0: Günaydın. Bugün günlerden Cuma. Hani o Mehmet Ali Biran'ın söylediği gibi canım Cuma. 9 Ekim 2020 Cuma sabahında İsmail Küçükay ile Hakikat Yolcu'na hoş geldiniz. Sesçime söyleyeceğim. Bugün Turgay var. Şu yayından önceki muhabbeti size bir gün iki dakika anlatsa hem reyting tavan olur hem de sizler çok eğlenirdiniz efendim. Belki bir gün yaparız diyorum. Günaydın. Bugün... Ekonomi ağırlıklı bir buluşma yapacağız. Dolara bakacağız. Dolar, euro, faiz, altın ne oldu? Buna bakacağız. Sağlık diyeceğiz. Ve sağlıkla ilgili mutlaka duymanızı istediğimiz, sorgulamanızı beklediğimiz haberlerimiz var. Eğitim. İki, hatta üç haber bugün sizlerle buluşacak. Çünkü eşitlik neydi efendim bana söyler misiniz? Cengiz Aytmatov'un o müthiş filmindeki gibi sevgi neydi derdi ya, eşitlik neydi diye soracağım sizlere. Bunun dışında siyasete bakacağız, iktidarıyla muhalefetiyle. Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan dün neler konuştu, haber kaynaklarımızla konuştuk. Oradaki görüşmeye dair perde arkası bilgileri sizlere aktaracağım. Yerel gazetelerden Türkiye turuna, yabancı gazetelerden Dünya turuna çıkacağız. Ve daha pek çok sürprizimiz var sizlerle buluşmasını istedim. Hazır mısınız efendim? Şeynaz'dan rica edeceğim yönetmenimden hemen gazete okumaya başlayalım diyorum. Ve bugün 9 Ekim'de doğum günü kutlayanları da ayrıca selamlayacağım ilerleyen dakikalarda. Hürriyet. O balalar işgali bitirdi. Azerbaycan anne kucağında terk ettikleri topraklarını yaklaşık 30 yıl sonra tankla dönüp Ermenistan işgalinden kurtaran balalarını... Yani çocuklarını konuşuyor. O zamanlar hepsi küçüktü. Şimdi ikisi asker ve ayrıca bugün gazetenin genel yayın yönetmeni de Azerbaycan'ın kahraman ruhlu kadınlarından örnekler aktarmış. Hiç vakit yitirmeden günün ilk manşetini Azerbaycan'dan atıyoruz. <Gülüyor>
1: Azerbaycan, Ermenistan'ı hezimete uğrattı. Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçları imha etti. Ermenistan askerleri tankları ve silahları bırakıp kaçtı. Darbe üstüne darbe yiyen Erivan savaş suçu işlemekten vazgeçmedi. Bir kez daha sivillere füze saldırısı düzenledi. Ay, türü,
2: türü, türü.
1: 30 yıla yakın süredir Ermenistan işgali altında olan Dağlık Karabağ'da son yılların en sıcak çatışmaları yaşanıyor. Azerbaycan'ın bölgeyi işgalden kurtarmak için başlattığı harekat tüm hızıyla sürüyor. Yerleşim yerleri birbiri ardına işgalden kurtarılıyor.
2: Bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için yürüttüğü Haklı mücadelesini destekliyoruz.
1: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 12 gündür süren harekatın başından bu yana ilk kez üniformasını giydi. Operasyon merkezine gitti. Komutanlarla harekatı değerlendirdi. Azerbaycan'ı saldırganlıkla suçlayan Erivan'a mesaj gönderdi. Ermenistan'a mesajım şudur. Biz Ermenistan topraklarında değiliz. Kendi topraklarımızdayız. Cephe savaşında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın hedefi ise masum siviller. Ermenistan güçlerinin Gence, Berde ve Goranboya düzenlediği saldırılarda 2 kişi şehit oldu. 6 kişi yaralandı. Saldırılarda şehit düşen sivil sayısı 31'i buldu.
3: Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı
1: ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir. Zor durumdaki Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da televizyonlara çıkarak Azerbaycan ve Türkiye'yi karalama peşinde. Paşinyan İngiliz BBC televizyonuna verdiği röportajda muhabirlerin soruları karşısında soğuk terler döktü. Dağlık Karabağ işgalini savunamadı.
4: Armenia has been illegally occupying Nagorno-Karabakh and the adjacent areas for more than 25 years. That is. I That's not. It is true. Look at international Look at UN General Assembly resolutions.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya eş başkanlığındaki Minsk Grubu da ateşkes için devrede. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cenevre'de ülkenin temsilcisiyle bir araya geliyor. Ermenistan ise, Azerbaycan harekatı sürdükçe görüşmelere katılmayı reddetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise her şey operasyon planına uygun sürüyor. İstikamet Karabağ denildi. <Gülüyor> Rusya Devlet Başkanı Putin, cenazelerin ve esirlerin değişimi için çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı. Putin ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ateşkesi görüşmeleri
0: için bugün Moskova'ya davet etti. Günün en önemli manşetlerinden birisi buydu. İlk haberimiz daha sonra sizi Kuzey Kıbrıs'a götüreceğim, Maraş'a götüreceğim. Bunun dışında bugün ekonomi ağırlıklı bir buluşma olacak demiştim ya sizlere. Dolar, faiz, çeyrek altın ne oldu? Her birine bakacağız efendim. Onun dışında pamuk başta olmak üzere üreticiye dair haberler de, esnafa dair manşetler de yine bizimle birlikte olacak. Hürriyet ve Azerbaycan derken Milliyet Gazetesi'nden Kuzey Kıbrıs konusunu gündeme taşıyoruz şimdi. 46 yıl sonra tarihi açılış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1974'teki Barış Harekatı'ndan beri kapalı olan Maraş Bölgesi'nin bir bölümünü dün halka açtı. Tabii Kuzey Kıbrıs'ta meydana gelen bu gelişme Rum kesiminde de yankı buldu, Avrupa'da da yankı buldu. Ama Ankara'nın Kuzey Kıbrıs'taki seçime müdahale ettiği ve oradaki adaylardan Ersin Tatarleyin'e bir müdahalede bulunduğunu konuşuyor Kuzey Kıbrıs ve özellikle Akıncı'da Ankara'ya bu konuda tepki gösteriyor. Hazırsanız 9 Ekim 2020 Cuma sabahının ikinci manşetini atıyoruz. <Gülüyor>
5: Herkese teşekkür
2: ediyoruz. Önemli olan tabii ki bu tarihi adımın atılmasıydı. Maraş'ın dünya açılmasıyla insanlığa da
4: büyük bir hizmet vermiş olacaktır. 46 yıldır kapalı olan Maraş sahilinin bir bölümü açıldı. Başbakan Tatar halkla birlikte bölgeyi gezdi. Cumhurbaşkanı Akıncı kararın kendisinden habersiz alındığını söyledi. Seçime müdahale diyerek tepki gösterdi.
6: Yapılanlar demokrasi adına yüz karasını. Bunun hiç lamıcımı yoktu? Seçimlerimize doğrudan bir müdahalenin devamıdır.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi bir gündü. Barış Harekatı'ndan bu yana kapalı bulunan Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım atıldı. Sahil bölümünün bir kısmı ve demokrasi caddesi halkın kullanımına açıldı.
7: Maraş'ın tamamının açılması lazım.
4: 200 aşkın kişi bir dönem Akdeniz'in en gözde turizm merkezlerinden olan Maraş'a geçti fotoğraf çekerek bu tarihi anları ölümsüzleştirdi.
8: Kapalı Maraş bölgesinin aktif hale getirilmesi
4: lazım. Başbakan Ersin Tatar'ın Türkiye ziyaretinde duyurduğu açılış için resmi törende planlanmıştı. Ancak pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu törene izin vermedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Sim TV'de katıldığı programda Maraş Sahin'in seçimlerden hemen önce açılma kararını eleştirdi.
6: Böyle bir olayın seçim malzemesi yapılmasına hiçbir Kıbrıslı Türk'ün gönlü razı değildir.
4: Milli bir meselede e, ki
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekası için, geleceği için fevkalade önemli bir adımdır. Seçim e, yatırımı veya seçime yönelik bir hareket yoktur. Bağımsız
4: Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş da halka sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı. Her türlü oyun oynanabilir dedi. Maraş'ın açılmasına tepki gösteren Yunanistan'dan da skandal bir adım geldi. Türkiye ile yapılacak NATO toplantıları öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayacak şekilde Ege Denizi'nde NAVTEX ilan etti. Atış eğitimi yapılacağını duyurdu. Türkiye yanıtsız bırakmadı. 28 Ekim'de atış eğitimleri için Ege'de NAVTEX duyurusunda bulundu. Günün
0: ilk iki haberini Azerbaycan'dan ve Yunanistan'la ilgili meselelerden ve Kuzey Kıbrıs'tan attık. Aklınıza şu soru gelebilir. Mehtap Fakoğlu dirinin dediği gibi. Bu Yunanistan'ın derdi nedir? Herkes sakinleşin dedikçe neden NAVTEX ilan ediyor diye soruyor. Figen Gül de bize bazı sorular soruyor. Efendim şu bakın. Ermenistan meselesi. Ermenistan'ın mesela başındaki lider basiretsiz olduğu için, içeride sıkıştığı için bazen böyle popülist liderler bunu yaparlar. ...savaşla dahil bazı çılgınlıkları yapar basiretsiz liderler. Ama biz halklara inanacağız. Halkların barıştan yana tutumuna. Mesela dedik ya bu ülkede o kadar güzel kardeşlerimiz var hepimiz. Bu ülkenin yurttaşlarıyız dedik ya. Ermenistan devletini kınarken içinde bulunduğumuz ülkede... ...bizimle birlikte yaşayan Ermeni kardeşlerimizi de... ...sevgiyle saygıyla selamlamayı bileceğiz dedik. Mesela bundan bağımsız olarak söylüyorum... Bugün size Hıncalı Uluç'un bir yazısından bahsedeceğim. Bir gayrimüslimi o kadar güzel anlatmış ki memleket sevgisi nedir bize bunu hatırlatıyor Hıncalı Uluç. Evet evet Jack Kambi'den bahsediyorum ilerleyen dakikalarda. Ama bize düşen basiretsiz liderlerin tuzağına kapılmak değil halkların barışını huzurunu esenliğini savunmaktır diyorum. Böylece hürriyet ve milliyetten pencereye geçiyor ve sıradaki manşeti aktarmak istiyorum sizlere. Ülkede yatağa aç giren çocuklar varsa mümin sarayda oturmaz. Bir fotoğraf yansıdı dün siyaset kulislerine. İki muhalefet lideri Kılıçdaroğlu ve Babacan bir araya geldiler. Gündemlerinde ağırlıklı olarak ekonomi vardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müminin görevi yoklukla sabretmektir sözlerine sert tepki gösterdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine, ''Mümin alçak gönüllüdür, mümin kul hakkı yemez.'' Mümin, bu ülkede yatağa aç giren çocuklar var ise sarayda oturmaz. Bir insanın söylemiyle eyleminin örtüşmesi gerekiyor. Söylemi farklı, yaşam tarzı farklıysa orada riya vardır, ikiyüzlülük vardır diye konuştu. CHP liderini ağırlayan Ali Babacan ise aynı hatırlatma üzerine görevini sabretmeye öğütlemek değil, refah seviyesini yükseltmek dedi. Babacan, hükümetlerin görevi vatandaşlarımızdan yokluk karşısında sabretmesini istemek değil Mümkün olduğunca en yüksek refah seviyesini sunmaktır. Bunu yapamayıp da yokluğa karşı sabredin diye nasihatte bulunmak bir hükümetin görevi değildir biçiminde konuştu efendim. Bir de hani Azerbaycan konusu, Kuzey Kıbrıs meselesi bu iki gündem maddesini sizlere anlatacağımızı söylemiştik. Bir de koronavirüse ilişkin alınan tedbirler alınmaması gereken bazı kararlar varmış aslında. Ya da şeffaflık demiştik ya dün ne demiştik? Şeffaflık. Yani apaçık olmak. Açık. Böyle hani kalbiniz elinize alacaksınız, göstereceksiniz. Kalbinizi görecekler. Veya diliniz ve zihniniz arasında paralellik olacak. Söylediğinize inanacaklar. Sonra bir takım sorunlar çıkıyor. Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır derler ya efendim. İşte o hesap. Ondan sonra sehven deriz ama gerçekte sehven midir? Kim bilir. Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bu
3: ülkemizde görülen ilk vakadır.
9: Türkiye'de ilk koronavirüs vakası açıklandığı gibi 11 Mart'ta değil Şubat ayında görüldüğü iddiaları gündemde. İddiaya sebep Sağlık Bakan Yardımcısının imzasıyla yayımlanan bilimsel makale. İşte o makale yayından kaldırıldı. Yardımcısının ardından Sağlık Bakanı da Sehven açıklamasıyla iddiaları yalanladı.
4: İlgili makalede sorumlu yazar tarafından vakaların hastaneye yatış tarihleri Sehven, Mart-Nisan ayları yerine Şubat-Mart olarak yazılmıştır. Yine vaka lokasyonu olarak İstanbul ve Mersin yerine sadece Tarsus ifadesinin geçtiği tespit edilmiştir.
10: Bir defa çalışmanın yapıldığı aylar karışmaz, çalışmanın yapıldığı iller yanlış yazılmaz... Bu yazıyı beş yazar yazmış, yüzlerce kişinin elinden geçiyor, etik kurul onayları alınmamış, Sağlık Bakanlığı'na onay alınmış, ve son derece Covid ile ilgili kritik bir konu bu sevnen yapılamayacak kadar büyük bir hata.
9: CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in ulaştığı makale Haziran ayında uluslararası bir sağlık dergisinde yayımlandı. Makalede Mersin Tarsus'taki özel bir hastanede yatan Covid 19 tanısı konmuş 24 hastanın üzerinde antibiyotik tedavisi uygulandığı ve çalışmanın Şubat-Mart aylarında yapıldığı açıkça belirtiliyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip birinci o makalenin yazarlarından biri Fahrettin Koca yardım. ...yıpratılmaya çalışıldığını savundu.
10: Sayın Bakan, bakan yarımcısına sahip çıkacağına, sehmen diyeceğine... Ve bizleri suçlayacağına önce vatandaşlarımıza karşı dürüst olsun, gerçekleri söylesin.
9: Bakan yardımcısı sosyal medya hesabından basit bir yazım hatası diyerek iddiaları yalanladığı açıklamasını birkaç saat sonra sildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dansa açıklama gece geç saatlerde geldi. Bakan da sehven dedi. Dergiye kanıt ve düzenleme metni gönderildi ancak kısa süre sonra bilimsel makale yayından çekildi. Koca çalışmada yer alan ilk hasta bildiriminin 25 Mart'ta yapıldığını söyledi.
10: Bir an için doğru olduğunu kabul etsek bir aylık sürede bu kadar vakayı bulup çalışıp sonuçlarını alıp yazıp yolladıklarını düşünmek hayatın akışına uygun değil. Sağlık Bakanlığı bu yalanın bu tutarsızlığın üstüne yatamaz ve mutlaka bunu çözmek zorunda.
0: En sağlıklı bilgiyi en doğru bilgiyi vatandaşlarıyla paylaşmak devletimizin asli görevidir. Neden? Bana söyler misiniz? Mesela en sağlıklı en doğru bilgiyi öğrenirsek ne yaparız? Adımımızı ona göre atarız. Hata yapmayız. Annemizi, babamızı, sevdiklerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, kendimizi, karşımızdakileri korumak isteriz. Gerçek sayıları bilmek her şey için geçerli bu. Gerçek bilgiye sahip olmak son derece önemlidir. Uyanan Çalarsat ailesini görüyorum. Bursa'dan Kadir dayımız Kadir Şankaya, 80'inde bir delikanlı ülkemizin Tarımla, üretimle daha fazla meşgul olmasını, tarım ve üretimin daha fazla gündeme gelmesini istiyor Kadir Şankaya. Pazar günde elma hasatı başlıyormuş. Kendisine de teşekkür ediyorum Kadir Dayım'a. Sözcü, TÜİK nereden alışveriş yapıyorsa adres versin, biz de oradan alalım diyor Sözcü gazetesi. Enflasyondan beli kırılan vatandaş böyle sesleniyor. Yıllık enflasyonu %11.75 diye açıklayan TÜİK'in... Ürün fiyatlarını nereden aldığı merak konusu oldu. Çünkü çarşı pazardaki enflasyon yüzde 30'lara dayanıyor diyor efendim. Bir soru soracağım sonra sizi Ankara'ya götürmek istiyorum. Sorum şu. Sizin yaşadığınız enflasyon kaç efendim? Hayat pahalılığı size kaç gibi geliyor? Hani Mesela alışverişe gidiyoruz ya çarşıya, pazara, markete gidiyoruz. Alışverişi yaptık diyelim. Bir önceki ayla veya bir önceki yılla... Bu seneyi karşılaştırdığınız zaman sizin yaşadığınız hayat pahalılığı oranı kaç diye soruyorum. Sırada Mansur Yavaş var. Mansur Yavaş içinden geçmekte olduğumuz zorlu dönemde en büyük sorun ve sıkıntının dar gerili yurttaşlarımız ve onların ailelerinde yaşandığını biliyor. Dolayısıyla manşetimizi hatırlatmak isterim. Eşitlik. Eşitlik neydi?
3: Sözde gerek yok yazılı
0: vereceğim. Ben size söz
11: vermiyorum. Sayın
0: Başkan,
3: o zaman yazılı vereceğim der hiçbir yorum yapmazsınız. Benim i̇şte, yani ağzıma mı tıkayacaksın? Benim nasıl yöneteceğime sen karışamazsın.
12: Pandemi döneminde Ankaralı pazarcıya verilen destek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerginliğe neden oldu. Başkan Mansur Yavaş'la AK Partili Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez arasında tartışma çıktı.
3: Bu uslup uslup değil reddediyorum, kınıyorum, ayıplıyorum. Ben de seni reddediyorum ya. Ben de seni reddediyorum ben sana söz vermedim konuşamazsın. Vallahi konuş. Ben senden söz Hep verirsem konuşurum. konuşursun. Ben
13: konuşurum
3: da. Konuşamazsın.
13: Konuşurum.
3: Konuşamazsın. Al mikrofonu o zaman. Ayıp denen bir şey var.
12: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk sokağa çıkma yasağını gece yarısı duyurmuştu hükümet. Ertesi sabah için pazar yerlerinde hazırlık yapan, mallarını getiren pazarcı esnafı mağdur olmasın diye Ankara Büyükşehir Belediyesi ürünleri satın aldı. O satın almayı sordu AK Partili Meclisi üyesi Ali İhsan Ölmez. Mansur Yavaş yazılı cevap vereceğim dedi. Ölmez ısrarcı olunca ikili arasında tansiyon yükseldi.
3: Lütfen bırak eline mikrofonu. Lütfen Kardeşim. ben konuşacağım. Lütfen. Siz hayır
11: müessese gibi konuşuyorsunuz. O gün o pazara yatak çıktıysa... Hangi evliya peygamber torunu gitti, kimine ne kadar para vereceğine karar verdi? Niye buradan üç
5: partinin grup başkan vekiliyle müşterek yapmadım?
3: Sevgili kardeşim peygamber o akşam kanlıyorum. bir dakika, bir dakika
5: cevabını veriyorum.
3: O anda gitti zabıta daire başkanı herkesin elinden pazardan aldığı makbuzu aldı onları ve dedi. Yani bunlara kar vermedik.
12: Pazarcıya destek gerginliği devam ederken Mansur Yavaş sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere internet ve su desteği verileceğini de açıkladı.
3: 160 bin aileye ucuz su vereceğiz. 10 lirayı geçmeyecek faturası. En önemlisi Türkiye'de ilk defa yapacağımız şu. Bütün sosyal yardım alanlara ücretsiz internet vereceğiz.
12: Gölbaşı Belediyesi de pandemi döneminde dükkanını kapatma noktasına kadar gelen esnafa destek çıktı. Başkan Ramazan Şimşek, esnafın dükkan kiralarında Ekim, Kasım ve Aralık ayı için %80 indirim yapılacağını açıkladı.
0: Mansur Yavaş iyi gidiyor. Halka yakın, halkın derdiyle dertlenen beni hiç ilgilendirmez partisi şu buyu Hiç zerre kadar ilgilendirmez beni. Ama ben buradan... Başta Ankara'daki, sonra İstanbul, sonra bütün illerdeki Adana Mersin dahil. AK Partili ve MHP'li belediyemiz üyelerine de seslenmek istiyorum. Efendim bakın, görüntü iyi değil, hoş değil, zarif değil. Yeni seçilmiş belediye başkanları zaten zor durumdaki belediyeleri devraldılar. Mali durumlarına, olana bakıyoruz. Durumlar iyi değil. Hal böyleyken içinden geçmekte olduğumuz pandemi yani salgın döneminde vatandaşa yardım götürmeye çalışıyorlar. Lütfen engelleyici değil, destekleyici olun. Bu memleket meselesi, parti meselesi değil. Mansur yavaş olsun, İmamoğlu olsun, Vahap Seçer olsun, Zeydan Karalar. Parti ayrımı gözetmeksizin sizler de işbirliği yapınız. Yeni seçilmiş belediye başkanlarını engelliyor gibi bir görüntü oluşturmak, böyle bir algıyı meydana getirmek hoş değil. Sizlere de faydası hiç yok, inanın. Dost olarak söylüyorum bunu. Her gün burada bütün Türkiye'nin izlediği bir programda bunu görüyorum efendim. Sosyal medyadan veya bana gelen mesajlardan bunu anlayabiliyorum. Engelleyici olmayınız. Destekleyici olunuz. Söz konusu olan vatandır, memlekettir. Kentlerimize hizmet etmektir. Yoksa o parti gelir bu parti gider. AK Parti dediğinde yarın olmayacak. Öbürleri de olmayacak. Ama memleket her zaman bizim olacak. Böylece sözcüden sabaha geçelim. İşte bakın. Siyahlarımız destan yazdı. Çalasat ailesi için siyahların ne kadar önemli olduğu bir sır değil. Sizlere daha evvel geçen de, bu senede Selçuk Bayrakları da ağırladık. Burada Türkiye'nin sergilemiş olduğu tutum ve gerçekleştirmiş olduğu ilerleme hakikaten takdire şayan. Türkiye Afrika Ekonomi Forumu açılışında konuşan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Dikkat ederseniz... Türkiye'deki gazeteleri büyük bir bölümü Cumhurbaşkanı ifadesini kullanırken Sabah gazetesi takvimde dahil Başkan Erdoğan ifadesini kullanmayı tercih ediyor efendim. Savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını %70'lerden %30'lara düşürdük diyor Erdoğan. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firma ile temsil ediliyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Bu konuda... İlerleyen dakikalarda dünya gazetelerini okurken, Financial Times gazetesinde Türkiye'nin bu konuda sergilenmiş olduğu gelişmeyi de anlatan bir haberi sizlere aktarma imkanı bulacağım. Sabah, şimdilik bir parantez, bir sonraki gazeteye geçelim. Bir gün. Madeni buldular. Ormanları yok eden maden şirketlerine sınırsız destek. Bu da Gökay Başcan'ın haberi. Doğayı tahrip eden maden şirketlerine bir destek daha. Yeni torba yasa teklifine göre kamuya borcu olan ve ruhsat süresi dolan şirketlere kolaylık getiriliyor. Kaz dağlarında altın arayan Alamos Gold da yasadan faydalanabilecek diyor efendim. Elektrik piyasası ve maden kanunlarını da içeren yeni torba yasa teklifi Salı günü mecliste görüşülecek. 46 maddeden oluşan torba teklifte AKP döneminde 23 kez değişen madencilik kanunlarında yine düzenlemeler öngörülüyor. Değişiklikler arasında maden şirketlerinin ruhsat süresinin uzatılması ve faaliyet alanı sınırlarının dışına çıkılması halinde verilen cezanın kaldırılması da yer alıyor. Teklif Alamos Gold gibi şirketlerin ruhsat süresi bitmesine rağmen yenilenene kadar... Çalışmalarının önünü açıyor. CHP'li Öztunç bir yılda bin civarında maden sahasını ihaleye çıkarırsanız alıcı bulmak için kanunu yumuşatırsanız dedi. HDP'li Kenanoğlu ise Alamos Gold alanı terk etmedi çünkü bu kanunu biliyordu ifadelerini kullandı efendim. Günaydın Türkiye'm. 9 Ekim Cuma sabahında Şehnaz'dan ricastsem şöyle dışarıdaki havayı bir görmek isterim. Ha şu yeşillik. Hafif sis, böyle hoş bir tablo gibi. Çünkü sonbahar yağsın diyoruz efendim, yağmur yağsın diyoruz. Sırada, tabii tahmin ettiniz değil mi? Hava durumu var.
5: En az 20 dakikadır dolu yağıyor.
14: Kaldırımlar çöktü, yıkılan istinat duvarları tehlike saçtı. Dolu yağışı yurdun batısında pek çok noktada zarara neden oldu. Yağmur suyuyla dolan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yurdun batı ve iç kesimlerinde şimşekler geceyi aydınlattı.
5: Allah bol bereket inşallah bu sene, geniş sene olacak. Bol bol meyve yiyeceğiz, bol bol para şudur budur inşallah. Düzelecek yani bundan sonra yağmura bak Allah'ın izi ne mutlu.
14: Korkulan kuvvetli yağış etkisini öğleden sonra göstermeye başladı. Beklenen dolu yağışı ise genellikle Kuzey Ege ve Marmara bölgesinin Burada güney illerinde yer yer etkili oldu. Yani
15: şu mesela elma kadar. Bu kadar büyük.
0: Yani şu çok büyük mesela. Bunlar bir de biraz erimiş yani.
10: Yani
13: arabanın şu an cam çerçeve hiç kaldığını zannetmiyorum. Her taraf kırılmış olabilir.
14: Yani Allah yardımcınız olsun. İzmir'de çiğli ve karşı yakayla Urla ve Menemen'de dolu yağışı görüldü. Kırsalda ekili arazilere ve üzeri örtülmemiş araçlara zarar verdi dolu.
5: Böyle bir şey yok. Böyle bir şey dünyada görülmedi. Yaşım 57 daha böyle ben bir şey görmedim. Burada mahsur kaldık. İnşallah canımıza gitmez yani.
14: 20 dakika boyunca hiç kesilmeden yağan dolu İzmirlileri korkuttu. Merkez Çınarlı mahallesinde çöken istinap duvarı nedeniyle ise 5 araç perde çıktı. Akşam saat 18 sularında iki duvar arasına gerilen branda üzerinde biriken yağmur suyunun ağırlığına dayanamadı duvar. Duvar dibinde park halindeki araçlarda hasar oluştu. Hasarın toplam bedelinin 1 milyon liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Olayda yaralanan olmaması ise tamamen şanstı.
7: Allah'ın işi bu Cenab-ı Allah'tan gelen bir yağmurumuz.
14: İstanbul'da da yıkılma ve çökmelere neden oldu yağış. Küçükçekmece'de bir kaldırımda çökme yaşandı. Neyse ki o sırada oradan geçen kimse yoktu. Kartal'da ise apartman bahçesindeki istinat duvarı dayanamadı yağmurun neden olduğu ağırlığa çöktü. Çökme nedeniyle bir ağaç kırıldı. Mega kentin Anadolu yakasında yağış daha kuvvetliydi. Kadıköy ve Maltepe'den geldi göle dönmüş yolların görüntüsü durumu ortaya koymaya yetti görüntüler. Akşam trafiğinde araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı.
0: Adalet ve Kalkınma Partili bir isimden Ankara'dan mesaj geldi şimdi. Lütfen bunu da okuyun. Siz tarafsızsınız diyor. Okuyacağım efem. Mansur Yavaş'la ilgili bir haber ve bir yorum yapmıştım. Ona hemen AK Parti'den bir yanıt geldi. Okuyacağım efem gayet tabii ki. Ama önce sizler, siz İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi. Bu arada dün göz muayenesine gitmiştim. Doktorla tanıştık, ettik. Gözümüze muayene olurken dedi ki: "Annem dedi geçen sene sizinle tanışmış. Bir fotoğrafınız var." dedi. "Aa" dedim. "Kimmiş?" dedim. "Güven Hanım." Biraz sonra selamlayacağım kendisini. Hatta böyle görüntülü aradık da konuştuk. Dedi ki bütün Çalarsat ailesine selam söyler misin oğlum dedi. İzmir'den Güven Hanım. Biraz sonra anlatacağım size. Hayır laf nereden geldi? Çalarsat ailesi dedim ya oradan. Erkan Koralay, İsmail Bey benim cebimdeki enflasyon %50. Bakın hani sordum ya size sizin yaşadığınız enflasyon gerçekliği nedir diye. Deniz Polat, helal olsun sana sadece gerçek haber yaptığın için. Kenan... Devletin malını, parasını, milletini harcamak ne yazık ki alışık olmadığı bir tutum Türk toplumunun diyor. Günaydın iyi yayınlar. Güven yoksa her şey boş. Hükümetin hiçbir kademesine güvenmiyorum. Böyle de yapmayın arkadaşlar. Bakın toptancı bir bakış açısı doğru değildir. Ya bu hükümetin de tabii ki yanlışları da var ama doğruları da var. Hiçbirine güvenmiyorum demek doğru bir tutum değil efendim. Yanlış yapanı göreceğiz, eleştireceğiz. Doğru yapanı destekleyeceğiz. Çünkü biz ne istiyoruz? Ülkemiz için. Az evvelki haberime dair gelen yorumu okuyorum. Gönderen Sinan Burhan, Ankara'dan AK Parti belediye meclis üyesi. İsmail Bey günaydın. Bu mecliste yani Ankara Belediye Meclisi'nde Mansur Bey'in 700 milyonluk kredi isteğine destek olduk. Bugüne kadar toplam 1 milyar 770 milyon liralık desteği verdik kendisine. AK Parti ve MHP'li üyeler olarak da. Belediye meclisinde kararların %98'ini oy birliğiyle aldık, alıyoruz. Kendisini engellemiyoruz. Ankara hepimizin diyor efendim. Sinan Burhan, AK Parti meclis üyesi. İşte ben bu tutumu görmek istiyorum. Belediye başkanları da bizim, parti önemli değil, memleketi hizmet etsinler efem. Bir günden sonra Türk güne geçelim. Ermenistan PKK terör ortakları, Kadir Yıldız'ın manşeti. Türk milletine karşı ihanet, cinayet ve kalleşlikte yaptıkları iş birliğini Karabağ'da da sürdürüyorlar diyor. Biraz evvel hürriyetin manşeti... Ve peşine ilk manşetimizi sizlere sunmuştum efendim. Dolayısıyla Türk Günden bir sonraki gazeteye Cumhuriyet'e geçiyorum. Ya yeni baro ya da sürgün. Bu da Sena Yaşar haberi. Bakanlıklardaki kamu Avukatlarına yapılan baskı zorbalığa dönüştü diyor efendim. Türkiye Barolar Birliği seçimini etkilemek için baro genel kurullarını erteleyen iktidar, İstanbul'un ardından Ankara'da da iki nolu baroyu kurdurmak için 1200 kamu avukatına imza baskısı yapmaya başladı. Bakanlıklardaki avukatların masalarına direkçe kağıdı bırakılarak imzaya zorlandığı öğrenildi. Üst düzey bürokratların imzalamayanı taşlaya göndeririz, sonucuna katlanırsınız dediği öne sürüldü. Sağlık Bakanlığı'ndaki avukatlara bir hafta içinde formlar doldurulup getirilsin şeklinde talimat gönderildiği, diğer bakanlıklarda da yoğun baskı olduğu belirtildi. İşte mesela bu yanlış. Ben mesela iktidarın ve iktidarın ortağı MHP'nin de, bazen Tabipler Birliği, bazen barolar, bazen farklı kuruluşlar, bazen anayasa mahkemesi. Ülkenin yasal ve anayasal kuruluşlarını sıklıkla gündeme taşımalarını, ülkenin anayasal kurumlarını sık sık eleştiri tahtasına hedef olarak koymalarını doğru bulmuyorum. Bu yanlış. Kutuplaşmış bir toplumda bu ve benzeri söylemlerin, Kutuplaşmayı daha da derinleştirdiğini ve ülkemizdeki huzuru tehlikeye attığını düşünüyorum Efem. Ne yapıyoruz şimdi? Ha, Bir orman yangını haberi vardı Efem. Şimdi orman yangını haberiyle manşet yolculuğumuz devam ediyor.
4: Herkes çoluk çocuk. Herkes yangına müdahale etti. Şu anda kontrol altında veya bir rahatladık.
16: Bir yanda yangın söndürme ekipleri, bir yanda köy sakinleri saatlerce alevlerle savaştılar. İçlerinde yaralanan da oldu ama pes etmediler. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangın 12 saatlik zorlu mücadele sonucunda kontrol altına alındı. İnebolu ilçesinde Ömer Ömerköy'ünde ormanlık alanda çıktı yangın. İlk müdahale İnebolu Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekiplerinden geldi. Ancak geniş bir alana yayılan alevler ekiplerin mücadelesini iyice zorlaştırdı. Çevre, il ve ilçelerden de destek geldi. Köy sakinleri de yangınla savaştı, ekipleri yalnız bırakmadı. Herkes canla başla söndürme çalışmalarına katkıda bulundu. Söndürme çalışmaları sırasında Şeyh Ömer köyünde yaşayan Satiye Cılgın yaralandı. Vücudunda kısmi yanıklar oluşan kadının hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi. 12 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarıysa sürüyor.
0: Demek ki gündemimizde Azerbaycan-Ermenistan gerginliği var. KKTC'deki seçim ve seçimlere çok az bir zaman kala Maraş'ın açılması, Ankara'nın müdahale ettiğine dair iddiaları KKTC Cumhurbaşkanı'nın eleştirmesi var. Ekonomi var, sağlık var, eğitim de var efendim. Bakın zaman zaman... Demokrasi meydanında gördüğümüz Feray Aytekin, Aydoğan, Eğitim Sen Başkanı Ziller yeni normal için mi çalıyor? Bugün eğitim gündemini sizlere anlatacağım detaylı olarak. Çocuklu ailelerin yüzde 58'de bilgisayar yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisinin yaptığı araştırmaya göre İstanbul'da çocuklu ailelerin yüzde 58'de bilgisayar yok. İşte bu Türkiye tablosu. Çocuklu yoksul ailelerin %40.2'si internet aboneliğine sahip değil ve çocuk sayısı arttıkça internet erişim azalıyor. Bir gündeki bu haber ve Feray Aytekin Aydoğan'ın buradaki yoruma ilişkin tespitleri ve çözüm önerileri son derece kritik eğitim konusunda. Bir de tutuklu gazeteci arkadaşlarımız konusunda ne kadar üzüntülü olduğumuzu bilmektesiniz. Bugün Hem Soner Yalçın Sözcü'deki yazısında hem de Avukat Hüseyin Ersöz Cumhuriyet'teki konuk olduğu köşede hedefteki gazetecilik üzerine Müyesser Yıldız'a dair de bir yazı yazmışlar. Bir soru soracağım. Sizce bir ülkede neden çok sayıda gazeteci tutukludur efendim? Neden? Bunu düşünelim. Hadi sabahın sorularından birisi bu olsun. Tekrar ediyorum. Bir ülkede çok sayıda gazeteci neden tutuklanır? Günün sorusu bu olsun. Diyor ve Cumhuriyet'ten Muğla'ya geçiyorum. Muğla Marmaris gazetesi doğanın mı doların mı yeşili? Bu da Cihan Altut'un manşeti. Marmaris'i ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç iktidara ateş püskürdü. Ali Öztunç'un sesi vardı eğer hazırsa sizlere dinletebilirim onu. Yönetmenim beni bilgilendirsin lütfen. Resmi gazetede yayınlanan ilan ile 4'ü Marmaris'te 8'i Bodrum'da olmak üzere Muğla'da 32 adet jeotermal saha için İhaleye çıkıldığını söyleyen Ali Öztunç Biz yatırıma jeotermale karşı değiliz Doğanın yeşiliyle Doların yeşili arasında tercih yapmak zorunda Kalındığı zaman Adalet ve Kalkınma Partisi Doların yeşilini Tercih ediyor diyor Bizim biz Çalarsat ailesinin Temel felsefelerinden birisi de içinde yaşadığımız ve çok sevdiğimiz Türkiye'mizin doğasını korumaktır efendim
17: Bodrum'da bir basit toplantısı yaptık Birilerinin zoruna gitmiştik ki basit toplantı Bakın, dün Bodrum'da gündeme getirdiğimiz birkaç konu vardı. Birisi, jeotermal enerji santralleriyle ilgili açılan ihaleydi. Dün resmi gazetede yayınlandı. Muğla'da 32 merkezde CES, jeotermal enerjiyle ilgili ilgili sahalara ilişkin ihale ilanı yayınlandı. 32 merkez Muğla'da, bugün gazetelerin manşetinde var. Cennet Muğla. Bitirilmek isteniyor. Cennet Muğla'ya göz dikmiş birileri. On tane Bodrum'da. Dört tane Marmaris'te. Yani değerli arkadaşlar içmelerden başlayın turunça boz buluna kadar jeotermale izin veriyor hükümet. Ve diyor ki buraları gel aç buradan çıkart diyor. Doğayı mahvet diyor. Biz yatırıma enerjiye jeotermale karşı değiliz. Yanlış anlamasın kimse. Ama işte Aydın örneği var önümüzde. Gerçekten dünyanın yaptığı gibi yapılmıyor. Kötü örnekler önümüzde duruyor. Bir anda ne oldu da Muğla'da 32 tane jeotermal sahası ilana çıktı? Ne oldu? Kasa boş, para kazanacak. Nasıl kazanırım? E Muğla'yı halledeyim. İstanbul'u perişan ettiler. İstanbul'u sattılar. Ankara'yı parsel parsel sattılar. Bülent Arınç'ın deyimiyle. Şimdi gözü Muğla'ya diktiler.
0: ...mızı koruyalım diyoruz. Günün hava durumu.
17: Yağmur
14: etkisini azaltarak devam ediyor. Kuvvetli yağışlardan geriye soğuk hava kalıyor. Bugünlerde güneşe aldanmamak gerek. Çünkü sıcaklıklar bugünden itibaren sonbahar normallerinde. Marmara bölgesinin neredeyse tamamında ve Ege'nin kıyı kesimlerinde yağış etkisini yitiriyor bugün. Yağışlı hava İç Ege'de, Batı Karadeniz'de kuvvetli olmaya devam edecek. Akdeniz'in batısındaysa Isparta, Burdur çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülebilir. Yağışlı hava yurdun en batısından iç kesimlere doğru ilerledi. Sistem gittiği yerlere sadece kuvvetli yağış değil, fırtına da götürüyor. Bugün yağış anında iç kesimlerde ve Batı Karadeniz'de rüzgar oldukça kuvvetli esecek. Yerel dolu yağış ihtimali de sürüyor, dikkat edilmeli. Yağışla birlikte sıcaklıklar da düştü. Dünden bugüne soğuyan hava, bugün güneş görülse de ısınacağa benzemiyor. Cumartesi günü ise batı ve orta Karadeniz'de görülecek yağışlı hava. Yağış kuvvetini yitirmiş olacak hafta sonunda. Ancak hava yine de serin. Pazar günü ise yağış sadece Doğu Karadeniz kıyılarında etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklardaysa önemli bir değişiklik beklenmiyor pazar günü. Ancak güneşli gökyüzü gün içinde hissedilen sıcaklıkları birkaç derece arttırabilir bugünlerde. Ancak özellikle sabah ve akşam saatlerindeki sonbahar serinliği hastalığa davetiye çıkarıyor. Dikkat etmekte fayda var
0: başkaça hava durumu haberleri de var. Tabii bir selamımız da hastalarımıza söylemek istiyorum. Bir de iyileşenlere Ahmet Demiral'da müthiş mücadele sergiliyor. Tabii eşi Elif'in de kızının da destekleriyle Ahmet de iyileşmekte uyanmış. Bütün hastalarımıza, iyileşmekte olan bütün hastalarımıza da sevgiler ve geçmiş olsun dilekleri söyle. Böyle geçi versin diyorum efendim. İşte sosyal medyanın manşetleri. Zeynep Babacan, İsmail Bey Günaydın. Taşeron'dan kadroya geçenlerin toplu iş sözleşmesinden hiç konuşulmuyor diyor bize böyle bir gündem ricasında bulunuyor taşeron ve bu konudaki hak mağduriyetleri. İsmail abi sizi her gün izliyorum 46 yaşındayım yürüme engelliyim rica etsem engelli aylıkların artmasını gündeme getirir misiniz şimdiden teşekkür ederim. Bunu da Ankara'ya duyurmak istiyorum efendim engelli maaşları yetmiyormuş ve maalesef efendim maalesef hani bakıyoruz. İster istemez bakıyoruz çünkü hayatımızdaki her şey etkiliyor. Hani ben bakmam diyemem. Bakıyorum mecburum. Dolar TL kurunun yükselişi devam ediyor. 7.94 seviyesinden işlem görüyor Efem Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri son 16 yılın en düşük seviyesini gördü diyor. Osman Kaval hakkında düzenlenen iddianamenin bir bölümünü dehşet içinde okudum. Uyap'a düşen iddianameye göre Kaval hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis isteniyor. Hak ma- mahrumiyetleri de cabası. Bu kadar ceza eline silah alan darbeciler için bile istenmedi. Barışçı Arkadaş devam ediyor. Osman Kavala, casusluk amaçlı temin, anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve TBMM ile hükümeti ortadan kaldırmak ile suçlanıyor. Bu i̇ddiaya göre suç ortağı da Henry Barkey. oysaki Kavala, ABD'li Barkey ile bir lokantada karşılaştığını ve selamlaştıklarını defalarca anlatmıştı, diyor. İstanbul'da çocuklu yoksul hanelerin %40.2'si sabit internete erişemiyor. Bugünkü manşetimiz o arada ben yönetmemden rica etsem Çalarsat gazetesi gelsin. Birleşik Maden İşçileri Sendikası'nın Soma'daki uyar maden işçilerini temsilen 60 kişiyle Ankara'ya yapmak istediği yürüyüşe koronavirüs salgını bahane edilerek izin verilmedi. Soma uyar maden işçileri Ankara'ya yürüyecek. Karar son derece keyfi. Her zamanki gibi işçinin, emekçinin Alın teriyle çalışarak hayatını kazanmaya çalışanın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Ve doktorlarımız yüreğini sızlar. İki doktor daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Doktor Recep Ali Kösoğlu ve Doktor Mehmet Atilla Baran Covid-19 nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Bugün bugün eğitimi gündem maddesi haline getireceğiz efendim. Bu sabah da bana haber yolculuğunda... Ezgi Gözeger, Zafer Söken ve Beyza Gözleyk haber yaparak yardımcı oldular. Editörüm Zeray Kanacı, danışmanım Nihal Kemaloğlu'ydu. Yönetmen kovduğunda Şehnaz kardeşim vardı. Kameralarda da İsmail ve Yunus kardeşlerim var. Daha da ismini söyleyemediğim teknik servisteki arkadaşlar ve rejideki her bir emekçi kardeşimi saygıyla selamlıyorum. İşte manşetimiz eşitlik neydi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı araştırmaya göre... Bir veya daha fazla çocuk bulunan yoksul hanelerin yüzde 40.2'sinin sabit internet aboneliği yok. Bir dakika. Efendim, bu canlandırdım. üzerinde çok durmanız gereken, çok düşünmeniz gereken, ülkemiz için sorgulamanız gereken bir husus. Uzaktan eğitim zamanında çocuklarımızın bir kısmına tablet veremiyorsak, Onların uzaktan eğitime erişebilecekleri interneti onlara sağlayamıyor isek rahat uyuyamamış gerekir. Rahat uyuyamayız böylesine bir tablo karşısında. Çünkü geleceğimiz konusunda kaygı verici bir durumdur bu. Tekrar okuyorum burayı. Dikkatinizi rica edeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı araştırmaya göre bir veya daha fazla çocuk bulunan yoksul hanelerin %40.2'sinin sabit internet aboneliği yok. ''İnternet erişiminde en büyük sorun pahalılık. Çocuğu okula giden hanelerin %58.5'unda bilgisayar, %83'ünde tablet mevcut değil.'' diyor efendim. İşte böyle. Biraz sonra haber yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama izin verirseniz ben ilk sade kahvemi hak ettim. Ne dersiniz? Sade kahvemi içeceğim. Sonra dönüşte haber yolculuğunuza, manşet yolculuğuna devam edeceğiz. Bir de Ankara'dan bir genel başkan geldi konuğumuz. Onunla da ekonomi, eğitim, sağlık gibi temel gündem maddelerini konuşacağız. Her sabah bir şifadır. Evet evet öyle diyoruz. Her sabah bir şifadır. Günaydın. 9 Ekim 2020 cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanındayız efem. Azerbaycan Ermenistan gerginliği ilk manşet. Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerginlik ve bununla bağlantılı Doğu Akdeniz'deki gelişmeler halen önemini korumakta. Pazar günü Kuzey Kıbrıs'ta yapılacak seçim ve Ankara'nın Ersin Tatar'ın lehine bazı hareketler yaptığına dair iddialar, Mustafa Akıncı'nın iddiaları ve Maraş'ın Kısmen de olsa açılması günün ikinci manşeti. Eğitim, sağlık, ekonomi. Dolar almış başını gidiyor. Biz bakmak ve ilgilenmek zorundayız. Bu ve benzeri haberlerle dop dolu ve başkaca sürprizlerimizin de Ankara'dan bir siyasi parti liderinin de konuk olarak katılacağı İsmail ile Demokrasi Meydanı ikinci turuna başlıyor. Eşitlik neydi? Bugünkü manşetimiz. Eşitlik neydi? Yeni çağ. Orta direk yıkılıyor, işsizlik büyük sorun. Babacan iktidarın ekonomi politikasını yerden yere vurdu. Deva Partisi lideri, Türk lirasının değer kaybının kötü yönetimin sonucu olduğunu belirterek çelişki dolu tutarsız bir yönetim var. Yokluğa sabredin demek hükümetin görevi değildir dedi efendim. Bugün ekonomiyi de çok detaylı olarak konuşma imkanı bulacağım. Ve Yeni Çağ'dan bir sonraki gazete Karar. Aynı olay manşetlerde. İki liderin bir araya gelişi, Manşetleri belirlemişe benziyor. Ekonomi böyle gitmez. Dolar karşısında yılbaşından bu yana %33 değer kaybeden Türk lirası gelişmekte olan ülkeler arasında da en büyük erimeyi yaşarken muhalefet liderleri ekonomi yönetilemiyor. 2023'e kadar ne ekonomik sistem ne siyasi meşruiyet dayanır sözleriyle hükümeti eleştirdi. Akşener ve Davutoğlu'nun ardından Kılıçdaroğlu ve Babacan da erken seçim zorunlu dedi. Ve burada kelime hatası var değil mi? tahsih yapmamışlar. Birinci sayfa manşette olmaz aslında bakın değil mi? Bir böyle biraz daha özen gösterse Karar Gazetesi. Bakayım gazetede de var mı? Hani acaba taşla baskısında gözlerinden kaçtı. Bak burada da var görüyor musunuz ya? Kötü olmuş. Şimdi gazetenin birinci sayfası çok önemlidir. Dolayısıyla böyle tahsih hatası yapmamak gerekir. O nedenle tekrar tekrar okumak gerekir. Üzüldüm Karar Gazetesi adına. Önemli bir manşete imza atmışlar o işteki. Bir sonraki gazeteye geçelim. Dünya Gazetesi'nde de Cumhurbaşkanı'ndan pamukçuların 7 talebi. Pamuk üretimi yapılan illerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pamukta piyasa koşullarının iyileştirmesi için gereken tedbirler başlığıyla bir rapor edildi Bu raporu okuyacağım. Ali Ekber Yıldırım imzası taşıyor ama... Bu kuşağın bir sorusunu sorup haberi izlemenizi isteyeceğim. Hamukla ilgili manşet aktaracağım ama. Biz devletimizin nasıl olmasını istiyoruz efem? Tabii. Tarikatlar, cemaatler, şu yapı, bu yapı devlet sisteminin dışında herhangi bir hiyerarşik tanı istemiyoruz. Herhangi bir ...hiyerarşik yapının oralara egemen olmasını istemiyoruz değil mi? Kişi özel hayatında ne yaparsa yapsın. Neye inanıyorsan, nasıl bir davranış kalıbı sergiliyorsa sergilesin. Ama o sivil hayatta ve mahrem alanda kalsın. Mesele ve sorun, kadim devlet anlayışımızın, her türlü tarikat ve cemaatin... ...o yapıya sızarak, işte FETÖ'de yaşadığımız gibi... ...o yapıya sızarak normal olağan akışının, hiyerarşik yapının dışına çıkmasını... Ve filanca tarikatın şeyhine filanca işte cemaatin şeyhine filan değil. Hayır biz istiyoruz ki devletimizin kendi mekanizması egemen olsun. Evet, Recep abimle yakın
2: çalıştım. Benimle 2012'de çalıştı. Bana 8 ay özel kalem müdürlüğü yaptı. Uyum sağlayamayınca ayırdım. Bu arkadaş anormal. 8
1: yıl öncesine kadar Recep Aktağ Sağlık Bakanı Ali Edizer Bakanın en yakın bürokratı özel kalem müdürüydü. En son GATA Başhekim Yardımcısı iken skandal ifadeleri ortaya çıktı, görevden alındı. Sağlık Bakanlığı'nda menzil yapılanması tartışmaları arasında eski bakanla eski özel kalem
0: müdürü Birbirine ters düşdüm. Recep abimin ekonomik koordinasyon kurulunda, bakanlar kurulunda, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanın özlük haklarının iyileştirilmesi konusundaki çabasına bizzat şahidim.
2: Bana Recep abi diyebilecek biri değil. Bir tane kendini bilmezden dolayı bizim hakkımızda hüküm verilmesi yanlış.
11: Sayın Recep Akdağ döneminde menzil tarikatı mensuplarının Sağlık Bakanlığı'nda ciddi kadrolaşmaya gittiğini bütün kamuoyu biliyor, biz de biliyoruz. Bir profesör bir adamın anormal olduğunu 8 nasıl sanlayamamış.
1: Ali Edizer 2009 yılında Sağlık Bakanı Recep Akdağ döneminde Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Bakan görevden alınınca Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü olan Menzil Şeyh'inin damadı Hasan Çağal yanına aldı. Recep Aktağ ikinci kez sağlık bakanı olunca Ali Edizer bu kez bakanın en yakınındaki isim özel
11: kalem müdürü oldu. Yükselmeye de devam etti. Hiç boş kalmamış.
7: Şu anda Türkiye'yi yöneten siyasal iktidarın gündeminde liyakat yok. Yandaşlık var. Sağlık Bakanlığı'na atanan bu zat kim getirdi, kim götürdü hepimizin yakından izlediği bir olay. Bu yapılar ne zaman siyasete, ne zaman ticarete girmişlerse
1: mutlaka itibar kaybetmişlerdir. Devlet hayatıyla sosyal hayat apayrı alanlardır. Recep Akta Ali Edizer'le ilişkisini Sözcü Gazetesi'nden Ali Ekber Ertürk'e anlattı. 8 aylık beraberlikten söz etti. Diğer ünvanları için sorumluluğu üzerinden attı.
2: Genel sekreterlikte çalışmışsa o genel sekreterin takdiridir. Genel müdür yardımcılığında çalışmışsa o genel müdürün takdiridir. Ben o kısımları bilmiyorum hatırlamıyorum. Bizim zamanımızda böylesine kabul edilemeyecek söylemleri olan bir kişi değil.
8: Ehliyet ve liyakata dayanmayan bir kamu personel... Sisteminin bu ülkeyi her alanda daha da çıkmaza sokacağı çok açık.
6: Dini ya da seküler örgütlü bir yapının nüfuz etmesine, örgütlü bir şekilde devlet kademeleri içinde yükselmesine asla izin vermeyeceğiz. FETÖ örneği bu konuda
11: açıktır. Her gittiği yerde bu sapık meczubu takip etmeye devam edeceğiz. Bir meczup bir sapık şurada görev yapmaya devam ediyor diye.
1: Tartışmaların odağındaki isim Ali Edizer'in sözleşmesi feshedildikten sonra önce Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle Güdül Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Hakkında devam eden soruşturmanın selameti açısından Bakan Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de
0: el çektirildi. Sırada eğitime dair bir haber bir de Nedim Şener'in bir yazısı var FETÖ'yle ilgili ama önce bakın şu okuyacağım mesaj bir Türkiye gerçekliği. Doktor Ergun Demir'den geliyor. İzmir Tabip Odası'ndan. İsmail Bey günaydın. iyi yayınlar. İstihdamın arttığı ve ekonominin uçuşa geçtiği iddia edilmektedir. Doğru mu efendim? Uçuyor muyuz? Oysa rakamların gösterdiği gerçek farklı. Resmi rakamlara göre Türkiye'nin en yüksek bütçeli kurumlarından birisi olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, SGK, gelir gider dengesi hızla bozulmaktadır. Elimizde rakamlar ve... Tablolar bulunmaktadır. 2020 Ocak-Temmuz arasındaki ilk 7 ayda tarihi rekor kırarak 50 milyar lira açık vermiş. Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı %71.8 iken %62.7'ye düşmüştür. Kısaca SGK çok zor durumdadır. Bir soru soracağım. SGK'yı kim batırdı efendim? Kim batırdı SGK'yı? Şeynaz söyle, Şeynaz size sormuyorum ben bunu. Ben izleyicilerimize soruyorum. Onu ben de biliyorum. Gündem. Nedim Şener'in önemli bir konusu, önemli bir manşeti. CIA'nın Orta Asya'daki tetikçisi FETÖ. Ne dersiniz efendim? CIA var mı bu işin içinde? Her şeyi size sormayayım canım. Bence var. Bence FETÖ içinde CIA'nın işi parmağı vardır diye düşünüyorum. 15 Temmuz'da da olduğuna inanıyorum ben efendim. Ve Pamuk'la ilgili bir haber... Cumhurbaşkanlığa Pamukçuların 7 talebi. Dünyadan okuyorum. Şimdi şu madde madde oraya bir odaklanırsanız çok memnun olacağım. Pamuk üreticisi ne istiyor? 1- Lif pamuk ithalatına acil önlem alınmalı. 2- 2020 destekleri hemen açıklanmalı. 3- Emanet usulü lif pamuk satışı yasaklanmalı. 4- Birliklere finansman ve lisanslı depo desteği sağlanmalı. 5- iplik, i̇plik fabrikalarına... Yerli pamuk kullanma mecburiyeti getirilmeli. Altı, lif pamukta müdahale alımı için toprak mahsulleri ofisi devreye girmeli. Yedi, çırçır çır fabrikalarına da lisanslı depoculuk destekleri sağlanmalı. Bak ne kadar güzel. Alekber Yıldırım tık tık tık tık yazmış. Elimde bir yazı. Zaman zaman demokrasi meydanında ağırladığımız Eğitim Sen'in kıymetli başkanı Feray Aytekin Aydoğan'ın yazısı var. Bu sabah Bir Gün gazetesinde ama önce eğitimin haberi izliyoruz. Dönüşte eğitim sen başkanı acaba neler söylüyor? Çıkış ve çözüm yolu olarak neler öneriyor?
5: Bir sağ, bir sola,
1: Yüz yüze eğitimde ikinci aşama pazartesi başlayacak. Okul öncesi sınıflar haftada 5 gün, günde 6 saat eğitim yapacak. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar, 8. sınıflar, lise hazırlık sınıflarıyla 12. sınıflarsa haftada 2 gün okula gidecek. Eğitim saatleri ise değişiklik gösterecek. <gülüyor> Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitime geçiş planını açıkladı. 81 ilin valiliğine yazı gönderdi. O yazıyla birlikte ikinci aşamanın da detayları belli oldu.
15: Uyulması gereken kurallar var.
9: Burada uyulmadığını görüyoruz. Orada olacak mı uyabilecek? Olacaklar inşallah.
1: Yüz yüze eğitimde sınıflar öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak. Ders süresi 30 dakika, teneffüsler 10 dakika olacak. Valiliklerin kararlarıyla cumartesi günleri de ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda okullarda yüz yüze eğitim yapılabilecek. Yüz yüze eğitimde okul öncesi sınıflar haftada 5 gün okula gidecek, günde 6 saat eğitim yapacak. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda ve 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 saat. imam Hatip Ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 saat 100 yüze ders yapılacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12. ise haftada 2 gün toplam 16 saat
0: ders olacak. Bu da bir Zafer Söken haberiydi. Başkaca eğitim haberleri de var. Efendim tabi biz bir Çalar Saat ailesiyiz dedik. Berna Ergül Ankara'dan doğum günü kutluyor. 9 Ekim'de Asude Erhan. Yeni yaşanın ilk gününü kutluyor bugün. Ve Rahmi Koç bugün onun da doğum günü 90. yaşına giriyor. Biz de iş dünyasının bu önemli ismine sağlıklı ömürler diliyoruz efendim. Rahmi Koç da bugün 90 yaşına basıyormuş. Eğitim konusu en çok üzerinde durduğumuz konu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklu ailelerde, <gülüyor> affedersiniz, dijital erişim araştırmasından çarpıcı sonuç. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tabii çok konuşuyoruz ya ister istemez. Çok konuşunca da tabii tempo da yapmaya çalışıyorum ama hem canınızı sıkmayacak kadar hızlı hem de takip etmenizi sağlayacak kadar yavaş olmaya gayret ediyorum. Ama bunu sağlamak için de boğazımızın kurumaması lazım. Ne yapıyoruz? Ilık su içiyoruz. Bir de ne yapıyoruz? Orada bitki çaylarımız var efendim. Yeşil çaydır, Yasemin'dir, Lavanta'dır filan filan. Ve %58'de bilgisayar, %37'sinde internet yok. Bu haberi okuyacağım. Sizden dikkat istiyorum ama. Hani diyorum ya ben size bazen. Şöyle bir oturun. Evet evet oturun. İki dakika. Bırakın çatalı bıçağı her şeyi bırakın. Şu anda oturup bunu dinlemenizi ama canınızın kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Çok önemli bir ülke gerçekliği bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi'nin İstanbul Yoksulluk Araştırması çocuklu ailelerde... Dijital erişim araştırması sonuçları yayınlandı. Buna göre hanelerin internete erişimde en büyük problemi pahalılık. Çocuğu okula giden ailelerin %58.5'unda bilgisayar yok. Yani yarıdan fazla bakar mısınız? Çocuğu okula giden ailelerin %37.4'ünde sabit internet aboneliği mevcut değil. Koronavirüs nedeniyle eğitim EBA sistemi üzerinden online ortama taşındı. Ancak çocuklar her gün internete ve bilgisayara erişim sorunu yaşıyor. İstanbul Belediyesi'nin sosyal destek kapsamında olan 65.924 ile çocuklu ailelerin dijital kaynaklara erişimi ve bu kaynakları kullanımı üzerine yaptığı araştırmada ve bu sorunu gözler önüne serdi diyor. Elimde bir de Feray Aydoğan'ın bu konudaki çözüm önerisi var ama önce eğitimden bir sağlığa geçelim. Sağlıkçılar, asistanlar özellikle. Ağır bir iş yüküyle karşı karşıya asistanlarımızın buralarındaki omuzlarındaki yük çok ağır. Sağlık haberini izleyelim. Dönüşte eğitime yeniden bakalım.
3: Sadikon'un baş hekimliğinde de gerçekten buradan seslenmek isterim. Bu bir yöntem olamaz yani. Hekim odada mı değil mi? Hekim nasıl çalışıyor? Yani bu bir yöntem olamaz. Güvenlikçiler üzerinden hekimleri baskı altında tutma meselesi gerçekten kabul edilebilir değil.
15: İddia çok çarpıcı. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan hekimlerin başında güvenlikçilerin bekletildiği öne sürüldü. Hem kendileri sosyal medyadan duyurdu hem de İstanbul Tabip Odası.
3: Neredeyse hastanedeki bütün asistanlar ortalama 7 nöbetlerini mesainin üstüne 7 geceyi orada tutuyorlar. Nöbet ertesi izni olmadan çalışmaktan bahsediyorum. 30 küsür saatler de varan çalışmalardan bahsediyorum.
15: Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor asistan hekimler. Çünkü onlar hem sadi Konuk Hastanesi'nde hem de Pandemi Hastanesi'nde çalışıyor. Yani mesai üstüne mesai yapıyorlar ve 24 saati geçen mesai süreleri boyunca resmi hakları olan dinlenme ve yemek molalarına da hiç çıkamıyorlar. Ve iddialarına göre güvenlik görevlilerinin gözetimi altındalar. İstanbul'da Sadık Konuk Hastanesi'nde çalışan asistan hekimler, Profesör Doktor Murat Dilmener Pandemi Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte iki hastanede birden nöbet tutmaya başladı. O yüke bir de iddialarına göre baskı eklendi. Asistan hekimlerin bazı sosyal medya paylaşımları var. Ee, örneğin şöyle bir tweet var. Mola veriyor mu, çalışıyor mu diye doktorun başına güvenlik dikilen bir ortamda 8 saatlik nöbette yemek molasında çıkılamıyor diye bir paylaşım
3: var. Ne yazık ki bunları gerçekten ifade etti e, asistan arkadaşlarımız sadece konuktaki o toplantıda. Yani utanç verici bir şey. E, yani hastaların arasında e, işte güvenliklerin hocam hızlı bakın birçok hasta bekliyor gibi e, hastaları da kışkırtabilecek e, bir uslup kullandıklarını ifade ediyorlardı.
15: İşte bu paylaşımları nedeniyle asistan hekimler hakkında inceleme
3: başlatıldı. Baş hekimliğe çağrıldıklarını ifade ettiler o attıkları tweetler nedeniyle. Bu yöntem de klasik e, aslında sindirme metotlarından birisi. İstanbul
15: yani, Tabip Odası e, Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Murat Ekmez arkadaş... plansızlıktan şikayet etti. İki hastane arasında koşturan doktorların maddi manevi tükenme noktasında olduklarından da.
3: Yetişemedikler için yani tutanakta tutulduğu için çoğu şeyden sonra hızla taksilere e, at- atlamak zorunda kaldıklarını ama taksiye para yetiştiremediklerini ifade ediyorlardı. Bir e, hastane kurmuşsunuz. Bu arkadaşlarımızın oraya nasıl gideceğiyle ilgili hiçbir planlama içerisine girmemişsiniz.
0: Asistanlarımızın haklarını verelim, onların koşullarını düzeltelim diyorum. Ve Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim Sen Başkanı önce sorunlara çözüm önerilerini de dile getiriyor. Aynı zamanda korona, yapılan açıklamalar ve kendisinin bunun eğitime dair, yansımasına dair ifadeleri. Yüz yüze eğitimin başlamadığı, uzaktan eğitimde eşitsizliklerin, sorunların giderilmediği her gün öğrencilerimizin eğitimden kopuşu hızlanıyor. Ancak bilim insanlarının uyarılarının, bilimsel verilerin referans alınmadığı, okullarda gerekli önlemlerin sağlanmadığı koşullarda dünyada yaşanılan örneklerde salgın yayılımı artıyor. Öğrenciler, öğretmenler, eğitim emekçileri karantinaya alınıyor ve okullar tekrar kapanıyor. Sorumluluk, velilerin onay verdiği öğrenciler okula başlayacak diyerek velilere, eğitime yeterli bütçe ayrılmayarak, gerekli tedbirler alınmayarak öğretmenlere, eğitim emekçilerine bırakılıyor. Okullar açılsın diyor ama gereken önlemler alınsın ve bilimsel bilginin ışığında tedbirler Alındıktan sonra bu yapılsın diyor Feray Aytekin efendim. Bu arada evet sesimiz de düştü. Sesimde bir sorun var mı arkadaşlar? Peki sırada ne var? Sırada ekonominin hali pür melali yani genel manzarası var efendim.
7: Erdoğan sarayında oturuyor. Bir elli yağda bir elli balda. E doğru bir şey pik
8: yapıyor, döviz pik yapıyor. 1 Ocak'tan itibaren yaklaşık 120 milyar dolarlık döviz müdahalesi var. Ne için? Kuru belli seviyelerde tutmak için paramızın değer kaybetmesi kötü yönetimin sonucunda.
2: Döviz kuru benim için hiç önemli değil. Hiç işin o tarafına bakmıyorum. Kur meselesinden en karlı çıkan biz olacağız. Çünkü artık kurun kontrolü bizim elimizde.
6: Esnafın bile umursadığı doları kuru Sayın Bakan umursamıyormuş. Buna cehalet denir başka bir şey denmez.
18: Yükselişi durdurulamayan dolar 8 liraya dayanırken rekor tazelerken döviz faiz enflasyon üçgeninde hem Erdoğan'ın hem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçmişte kurduğu cümleler yeni günde de muhalefetin dilindeydi.
11: Dün akşam 7.88 ile eve gittim. Sabah meclise geldim 7.93 doları bırakın ya 10 lira olsun ertesi sabah kalkın bir sıfır attık deyin bir dolar bir lira kardeş
3: Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları ha, 10-15'e satarız bunlar kara kara düşünüyor
6: Ortalama Kurun 7.86 olacağını öngörüyor 2022'de. Kimi inandırırsınız?
18: Hükümetin ekonomi programında 2022 yılının ortalama dolar kuru 7.87 hesaplanıyordu. Dolar 8 Ekim 2020 tarihinde 7.94'ü gördü. 2022'nin hedefini açtığı gibi 2023 hedefi 8.02'ye 10 kuruştan az kaldı. Türk lirası 1 Ocak'tan bu yana dolar karşısında %33 değer kaybetti.
3: Bugün kur çıkar, yarın iner. Dolarla mı maaş
8: alıyorsunuz? Şu anda orta direkt yıkılıyor. Esnaf, çiftçi, küçük işletmeler. Güven olmayınca ekonomi olmaz, istihdam oluşmaz, yatırım olmaz.
7: Demek ki bu Merkez Bankası başkanını da görevden almak lazım. Faizi sıfırlasaydı Belki dolar hiç bu kadar yükselmezdi Erdoğan'ın düşüncesine göre.
2: Türkiye ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana. Milleti da
6: aptal yerine koyuyorlar. Yok gelişiyormuşuz, şahlanıyormuşuz. Kendi damadı bir gecede 200
11: bas puan artırdı. Ekonomik şaha kalkmış oldu. Bunun suçlusu Berat Albayrak'tır Sayın Cumhurbaşkanı. 455'ten göreceksiniz bu doları nasıl indireceğim dedi. Ama damat beceremedi, 7.93 yaptı desin.
6: Burası çok önemli. Burası çok önemli. 50 kere burası çok önemli, burası çok önemli değil. Nakarattır bu. Bir cümleyi çok tekrar ediyorsa bir özgüveni yoktur. İki, cehaletin örtmeye çalışıyordur. Neyin önemli olduğunu farkında değildir bir kere.
18: İktidarla muhalefetin ekonomi tablosu örtüşmüyor. Piyasalarda tartışma da gittikçe ısınıyor.
0: 10 kış anda ekonomiyi çok daha detaylı aktaracağım sizlere. Esnafa dair haberler de var saat 10'dan itibaren. Dün Yüksel Hanım'ı ziyaret ettim. Yüksel Kayrak. Kızı Seda Hanım vardı. Damadı Levent Bey de vardı. Aklıma nereden geldi bakın biliyor musunuz? Sizlere selam var da Yüksel Kayrak Hanım efendim bir cumhuriyet kadını. Serhan Asker'den bahsediyorduk orada. lafla lafı açtı. Bakın Serhan Asker de 6 dakika önce Che Guevara. Bugün onun ölüm yıl dönümü. Bolivya'da yakalanır. Yıl 1967. Higuera köyünde bir okula götürülür. Orada Che Guevara'yı... Che Guevara'ya doğru kısa çöpü çeken çavuş Mario Teran'dır. O çavuş 40 sene sonra katarak ameliyatı oldu. Peki doktorlar nereliydi? Küba. Che bir savaştan daha galip ayrılmıştı diyor. Serhan çok okuyan, yazan entelektüel birikimi yüksek bir arkadaşımdır. Benim de dostumdur. Uzun yıllarda dair bir konuş- kom- arkadaşlığımız var kendisiyle. Hatay İskenderin Esin. Şehitlerimizin adını yaşatmak boynumuzun borcu. İskenderun CHP belediye meclis üyesi Murat Kayış, meclis toplantısında İskenderun Karayalan Mahallesi'ndeki Köprü Caddesi isminin şehit uzman Çavuş Selim Vurdal Caddesi olarak değiştirmesine yönelik yazılı önerge verdi. Önerge belediye meclisinden geçti diyor. Hazır Hatay'dan İskenderun'dan bakarken bütün oradaki izleyenlerimizi Şahizer Seber hanımefendi olmak üzere başta hepsini selamlıyorum. Elazığ'a geçiyorum doğu. Elazığ'da uzaktan eğitime devam mı diye soruyoruz. 12 Ekim pazartesi günü yüz yüze ile başlayacak olan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında elimizdeki tablo olumsuzluklarını koruyor diyor. Yerel gazeteleri de Savaş Yıldız'la birlikte seçiyoruz ve orada eğitim, sağlık, engelli hakları, çevre sorunları, tarım üretici haberlerini özellikle almaya gayret ediyoruz. Bir de İstanbul'a bakalım damga. 36 bin bina yıkılacak. İstanbul'da 300 bin riskli bina var. Bugün deprem olsa 36 bin bina yıkılabilir diyor. Hadi bir de Sivas'a geçelim. Bir kere Mustafa Sarıgül'le ile bir yayın yapmıştık ama yıllar yıllar evvel. Demişti ki dünyanın 3'te 2'si sudur geri kalanı Sivas'tıdır. İsmail bunu unutma demişti de hiç unutmuyorum. Dünyanın 3'te 2'si sudur geri kalanı Sivas'tır. İstanbul aslında bir Sivas şehri gibi sayılabilir. Bizim vekiller nerede diye soruyor bizim Sivas gazetesi. Sivas'ın sorunlarını Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan dile getirdi. Sivaslı vekillerimiz de hala sessizlik hakim diyor efendim. Bir de dünyaya bir bakmak istiyorum. Amerika seçimlere doğru hızla yol alırken ABD Başkanı Trump'tan da her geçen gün şaşırtıcı bir yeni açıklama geliyor
7: medicines right now, and I call them a cure. I went into the hospital a week ago, I was very sick, and I took this
6: medicine, and it was incredible. There's absolutely, without a doubt,
14: 100% no cure for COVID, and to pitch it as such, Is a lie and is dangerous.
16: Korona virüse yakalanan Trump'ın tedavi sonrası yaptığı açıklamalar tartışma yaratmaya devam ediyor. Askeri hastanede antikor kokteyli alan Trump, bunun virüsün geçerli tedavisi olduğunu söyledi. Tüm Amerikan halkına ücretsiz temin edileceğini açıkladı. Açıklama sonrası canlı yayına çıkan doktorlar başkanı yalanladı. Destekçileri de kendisi de maske takmaya hiçbir zaman yanaşmadı. Trump, iki günlük tedavi sonrası Beyaz Saray'da karantinada kalmaya devam etti. Doktoru yarın itibariyle Trump'ın dışarı çıkabileceğini, seyahatlerine devam edebileceğini açıkladı. Hastanede Trump'a verilen antikor kokteyli Trump'a göre virüsün geçerli tedavisi. Doktorlara göre ise başkanın açıklamaları yalandan ibaret.
4: Evet, bir tedavi alternatifi geliştirmiş olabilirler. Ama bu virüsün tedavisi demek değil. İnsanlar hala bu virüsü kapabilirler. Hala semptom gösterebilirler. Bu ilacı bu şekilde sunmak yalandır ve çok tehlikelidir.
16: Trump mucize dediği antikor koktelini halka ücretsiz dağıtacağını açıkladı. Bu ilaç karışımının virüsü tedavi ettiği konusunda Emin konuştu.
1: Şu an ilaçlarımız var ve hastalığı tedavi ediyorlar. Geçen hafta hastaneye gittim. Çok hastaydım. Bu ilacı aldım ve inanılmazdı. Siz de aynı ilacı alacaksınız. Bedava alacaksınız. Hiçbir ücret ödemeyeceksiniz.
16: New York eyaletinde salgının yeniden hız kazanması kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Dün sabah açıklanan tedbirlerle tehlikeli bölgeler kırmızı ile renklendirildi. Bu bölgelerde birçok ticari işletme kapatıldı. Açıklama sonrası New York'ta geniş çaplı protestolar başladı. Kalabalık grup kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.
0: Şimdi danışmanımdan da rica etmiştim. Saraçoğlu mahallesinde bakın. Bir tarih, bir kültür, bir doku, bir karakter, Saraçoğlu Mahallesi, bir ruh yok edilmek isteniyor. O konuda fotoğraflar geldi. Saat 10 kuşağında sizlere aktarmak istiyorum efendim. Her gün kitap tanıtıyorum. Şöyle kameramadan, arkadaşımdan rica etsem. Şöyle bakın, Yılmaz Özdil'imizin, Yılmaz abimizin yeni kitabı çıktı. Size bahsedeceğim bu kitaptan. Elime daha bu sabah geçti. Okumadım, hafta sonunda okuyacağım. Hemen yanında sizin kitabınız var. Yani daha doğrusu Çalar Saatin hikayesi. Fikri vicdanıyor Vicdan Ür. Bugün... 4, 8, 10. Bir de elimde 11 kitap var. Her gün sizlere 10-15 arasında kitap tanıtmaya çalışıyorum. En sevdiğim bölümdür. Bakın. Profesör Doktor Ali Tekin. Bu da sizin kitabınız. Buradaki bütün kitaplar sizin efem Ne demek? Çalar Saat'in hassas olduğu konular. Üretken döngüye geçiş. Ve dünyanın manşetleri. Ondan sonra da sizi bir konukla baş başa bırakacağım. Financial Times gazetesi Avrupa'da ...yeni dalgalardan korkuluyor. Rakamlar korkutucu seviyelere doğru yükseldi. Gerçeklikle yüz yüze diyor Financial Times gazetesi. Bakın Financial Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan da var. Erdoğan'ın özellikle dün yaptığı açıklamalar... ...insansız hava araçlarında Türkiye'nin sergilemiş olduğu ilerleme ve gelişme... ...Türkiye'nin şansını çok artırdı bölgesel krizlerde diyor Financial Times gazetesi. Geçelim Independent'a. Fotoğrafta gördüğünüz kişi... Downing Street denilen İngiltere'de artık başbakanlığın yeni sözcüsü Amerika'daki modele doğru dönüyorlar. Bugün İngiltere'deki gazetelerde işte bu gördüğünüz kişi Allegro Stratton artık yeni sözcü olmuş. Fotoğrafın altındaki başlığa baktığımız zaman kısıtlamaların kafa karışıklığı yarattığı... ...Covid'de mücadele kapsamında alınan kararların İngiltere genelinde çok ciddi sorunlara yol açtığı ifade ediliyor... Ve özellikle bakın belirsizlikler varmış. Net değilmiş meydana gelen gelişmeler. Dünyanın ile mücadelesini de Beyza Gözü'yü haberleştirdi. İzliyoruz.
16: Fransa'da bir günde 18 binden fazla vaka açıklandı. Yüksek rakama rağmen hükümetin gerçek vaka oranını sakladığı iddia edildi. İtalya'da virüs rüzgarı yeniden çok sert esiyor. Test merkezlerinin önündeki kuyruklarda insanlar saatlerce bekledi. Belçika'da barlar ve kafeler bir ay süreyle kapatıldı. Virüs tüm dünyada yayılma hızını her zamankinden daha çok artırdı. Covid-19 ile temas 37 milyona doğru ilerliyor. Can kayıpları 1 milyon 61'i geçti. Fransa'da Paris'in ardından dört kente daha maksimum alarm seviyesine geçildi. Ülke genelinde bir günde 18 binden fazla vaka tespit edildi. Açıklanan rakama rağmen bazı yayın organlarında hükümetin gerçek vaka oranlarını sakladığı haberleştirildi. Paris'te yoğun bakım üniteleri neredeyse tamamen doldu. Salgının başında Avrupa'nın ağır darbeyi alan ülkesiydi İtalya. İnsanlar aylarca evlerinde karantinada kaldı. Bugün İtalya'da virüs yeniden kontrolden çıktı. Covid-19'un kontrolünü almak için test kapasitesi artırıldı. İnsanlar test merkezlerinin önünde, araçlarında saatlerce bekledi. Belçika'da dışarıda 3'ten fazla kişinin toplanması yasaklanmıştı. Ani bir kararla başkent Brüksel'de barlar ve kafelerde bir ay süreyle kapatıldı. Rusya'da 24 saatte 10 binden fazla vaka tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtlaması gelmedi ama hükümet vatandaşları hafta sonu dışarı çıkmayan uyarısında bulundu. Brezilya'da salgının ekonomik etkileri çok ağır oldu. Dünya Bankası 210 milyon nüfusluk ülke için korkutan bir uyarıda bulundu. Ekonomik krize çare bulunmazsa gelecekte nüfusun yarısı günlük 2 doların altında bir parayla geçinmeye çalışacak.
0: Efendim saatler 9.26'ya geldi. Bu arada bugün Hıncaloluç Uluç bir büyük Türk, Cak öldü diyor. Ve Türkiye'de yaşayan Yahudi yurttaşlarımızla ilgili çok çarpıcı bir haber ve bir yazıya, bir analize, kavramsallaştırma imza atıyor. Cak Türk iş dünyasının saygın bir ismiydi. Bir Türkiye ve memleket sevdalısıydı. Hıncal Uluç'un yazısında var bu sabah. Ta Yolda yazmış. Bakın. Bugün gazetelerde işte Tügiyat'tan başlayarak TÜSİAD'a, eczacı Eczacıbaşı'na kadar ailesi sevenleri herkes üzüntülerini ifade etmiş. Efendim bu sabah bir konuğum var. Büyük Birlik Partisi lideri Sayın Destici hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmi teşekkür
13: efendim? ederim. Hamdolsun dost size. Nasıl? Allah iyi versin. Sağ olun, teşekkür ederim. Koşturuyoruz. Yani bir taraftan siyaset, işte meclis açıldı. Diğer taraftan işte bir kongre sürecimiz var. Diğer taraftan tabii bizim Tarımla da uğraşıyoruz. Eskişehir'den geldi efendim. Evet.
0: Ankara'daydı ama önce Eskişehir. Ya Şükriye Hanım nasıl efem?
13: İyiler selamları var. Sağ yani olun. Hanımın, i̇yi mi her şey yolunda mı? İyiler elhamdülillah. Ne bunlar efendim? Şimdi bu üzüm bizim kendi bağımızdan. Eskişehir gün yüzü mi? Gecek köyümüzden. Bu ceviz de yine kendi ceviz bahçemizden. Ha bunlar işte. tamamen yerli, organik, ha. ilaç gübre hiçbir şey yok bunlarda. Su bile yok. Çok iyi. Dağın esintisiyle. Aa, bize... böyle, ben tamam. böyle bakarım. Kırılırsa bu Aha, çok iyi. Pekmezimiz de organik. Size getirdik. Sabahları birer birer kaşık e, tartık kaşığı içerseniz ilaç. Aha. Yani bağışıklık sistemine de şey var, faydası var. Aa çok güzel. Bu e, hünnap e, yemişsinizdir. Bunları ben aradayım. O ne? Onu bilmiyorum. Hünnap. E, Vallahi bilmiyorum. Bu e, son meyvesidir e, aslında yazın. Evet. E, Sonbahar gibi olur. Hünnap. Ee, çok faydalı bir meyvedir. Tamam. Özellikle diyabet hastaları için ama e, tadı elmaya benzer ama elma değil. Elmalar da yine e, kendimizin. bunları hepsini ee, hanım sabah size ben, Sabah konuştadan
0: Kadir dayım var benim 80 yaşında evet. delikanlı. O da pazar Kirlik günü... Gerçekten
13: diyor. hiç yemediniz mi? Hiç yemedim. <gülüyor> bir
0: yayın çok güzel. Tamam peki reklam yani çok arasında Çok da evet. Sevgili Türkiye, yakında gelecek pazar Büyük Birlik Partisi'nin kongresi var ve sürpriz isimler var. Onun için özellikle bugüne davet etmek istedim sizi. Teşekkür ederim. Fakat biraz tarımdan bahsetmek istiyorum. Efendim bugün biraz böyle kısa kısa tık tık tık. Tamam. ne öneriyorsunuz diye. Mesela tarım ne öneriyorsunuz? Şimdi e,
13: bizim için bir kere tarım olması olmaz. Yani özellikle bu pandemide de gördük ki kendi kendimize yetme gibi bir mecburiyetimiz var. Türkiye geçmiş yıllarda bunu başarmış bir ülkeydi zaten. Aslında tarımda destek yok mu var? Yani çok çeşitli kalemlerde destek var. Ee, bakanlığın bu konuda büyük gayretleri var, çalışmalar var ama bence bunları e, aynen tarlalarımızı, arazilerimizi toplulaştırdığımız gibi, toplulaştırmamız gerektiğimiz gibi bu destekleri de e, toplulaştırmak gerekiyor. Bence 2-3 de kalemde destek verirse gerisi çözülür. Bir, bu mazottaki çiftçinin kullandığı mazottaki ÖTV'nin kaldırılması lazım. Zaten bunu kaldırdığınız zaman mazot normalde 6 lira ise, 2,5-3 lira gibi bir fiyata geliyor güzel. ki Bu çok güzel, çok net bu, bu Cumhurbaşkanı'na
0: söyleseniz efendim bir gittiğinizde
13: Mutlaka paylaşacağım tamam. Yani Lütfen, e, bu, Mutlaka. ki
0: halkımızın böyle bir talebi tabii var Tabi
13: tabii. daha önce de paylaştık yine paylaşacağım tamam. ee, Sayın Bakanımızla da mesela bir 15 gün önce oturduk Görüştük, onlara da an, anlatıyorum Gerekli şeyler söylüyorum ee, İkincisi, gübre desteği lazım ee, Ve mümkünse de tabi organik gübre olması Sağlık açısından çok önemli bir diğer su meselesi var. Yani mesela iklim kurak gittiğinde bunu çok daha hissediyoruz. Mesela bizim memleketimizde Eskişehir ki Ankara'yı da kapsıyor, Polatlı'yı evet. özellikle. Sakarya Irmağı mesela belli bir noktada kurudu. Yani su kesildi. Çünkü vatandaş su çekiyor, arazisini suluyor ve yeşil ürünlerin susuz kalma tehlikesi baş gösterdi. Ve herkes kuyu kazdırmaya başladı. Dolayısıyla da bunlarla ilgili çalışmalar biz bunları birebir paylaşıyoruz. Tarım Bakanlığı yetkilileriyle, DSE'yi yetkilileriyle ve sonuçta alıyoruz. Yani bence tarımla ilgili yapılması gereken bu üç tane mesele var başta. Güzel. Yani bu bir de tabii tohum Peki. çok önemli. Yani yerli tohum Kübre, çok tohum, Su. Yakıt ve... ve yakıt. Tamam. Yani bir de tabii sulamada elektrik çok önemli. Vatandaşın tarımla uğraşan çiftçinin en önemli girdi kalemlerinden bir tanesi elektrik. Çünkü sulama için... Elektrik kullanılıyor. Bu Dolayısıyla burada da yine aynı şekilde elektriğin e, üreticiye ucuz verilmesi lazım. Güzel. Yani normal evde ya da sanayide kullanılan elektrik mantığıyla verilmesi lazım. Aslında
0: bugün burada gündeme getirdim bütün sorunların dört tane çözüm önerisi var bu konuda tarımda. Tamam.
13: Bu, Bunlar yaptığınız zaman zaten
0: İki. şaha kalkar. Sayın Destici bir partinin liderisiniz. Uzun yıllarda tecrübeniz var. Ekonomide işler yolunda gitmiyor. Benim gözlemlerim bu yönde. Ekonomistler bunu söylüyor. Ekonomiye dairdi, tarımda yaptığınız gibi sorun ne, çözüm ne? Şimdi
13: tabii ekonomi aslında biz bir sene geriye gidersek, öncesine gidersek, Hı. Hı. Türkiye olarak aslında ekonomide güzel veriler yakalamıştık. Mesela en, en belirgini nedir? Cari açık meselesi. Çünkü bir bizim pozisyonumuzdaki ülkelerin belini kıran geçmişte cari açıktı. Cari açık ne? Heh, cari açık nedir? Cari açık, açık nedir? Dış ticaret açığınız yani 150 milyar bizim e, uzun bir süre böyle 10 yıl geriye gittiğimizde ihracatımız vardı Hı. 250 milyar dolara yakında ithalatımız vardı Bir 100 milyar dolarlık dış ticaret açığı Bu açığın 35 milyar dolarını falan biz turizmden karşılıyorduk 5-10 milyar dolarda sair gelirler işte özelleştirme Her yıl bizim 50-55 milyar dolar cari açığımız oluyordu Hı. Biz bunu da borçlanmayla iş ve dış borçlanmayla ee, çeviriyorduk ve dolayısıyla da devletinde borç yükü artıyordu Hem kamunun hem evet. özelin borç yükü artıyordu Şimdi son geriye dönük Yani bu 2020'nin öncesine 2017, 2018, 2019 verilerine baktığımızda 2019 sonuna geldiğimizde bizim dış ticaret, dış ticaret açığımızdaki bu dış ticaret açığı kapandı Yani bizim ihracatımız 180 milyar dolarların üzerine çıktı İthalatımız da Hı. 230 milyar dolarlara geriledi Ve dış ticaret açımız 50-55 milyar dolara seviyesine geldi. Turizmle birlikte diğer gelirlerle bizim cari açımız 10-15 milyar dolara düşmüştü. Yani 2019-2018 rakamlarına baktığımızda. Fakat bu pandemiyle birlikte özellikle turizm çökünce oradaki 30-35 milyar dolar tamamen kayboldu. Özelleştirme yapamıyorsunuz şu anda e, sahip şey gelirler zaten. de yok Kaldı mı? Yok t- Çok t- çok fazla bir şey kalmadı, kalmadı. Ama yine de tabi devlet istese yapar Yani devletin elinde imkanlar bitmez Ama onlar da şu anda bu pandemi sürecinde Olabilir şeyler değil Zaten biz de çok özelleştirme taraftarı değiliz Yani bazı noktalarda özelleştirme, özelleştirme... <gülüyor> şeyler devlette kalmalı Tabi stratejik şeyler devlette kalmalı Yani orada aynı mantıklar Soru şu Ha nasıl ekonomik çözüm. çözümü ne Heh. şu andaki çözüm? Çözüm. E, şimdi turizm gelirimiz de yok. E, bizim burada yapmamız gereken şu, biz burada özellikle şu anda dünyanın ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretimine öncelik vermeliz. İşte bunların başında ne geliyor? Tarım geliyor. Bunların başında ne geliyor? İşte e, şu anda pandemiyle mücadelede kullanılan e, ilaçlar, e, aşı, işte medikal ürünler, e, işte maske işte tulumdur. Bunlar geliyor. Diğer taraftan yine üretimi, sanayi, imalat sanayisi bunlar geliyor. Bunların desteklenmesi lazım. Esnafın desteklenmesi lazım. Yani mesela şu anda İsmail Bey hangi kesim bu süreçten en fazla etkilendi derseniz benim gördüğüm kadarıyla esnaf çok etkilendi. Bu süreçten esnafın mutlaka çok daha yüksek bir düzeyde desteklenmesi lazım. Soru şu. Esnafa ne yapalım? Esnafa ne yapalım? Esnafa yapmamız gereken şu. Tabii esnaf deyince hepsini de aynı kapsamda, aynı destek kastetmiyorum. Yani ben... ...toplu bir anlaştığından karşı doğru bulmuyor. Mesela nedir? Şu anda... Mesela kahveciler. Fır, mesela fırıncılar şu anda işlerini yürütebiliyor. Neden? Çünkü ekmek, ekmek her, ekmek, her, her daim lazım. Ya da gıda işi yürütebiliyor. Ama diyelim ki işte kahveciler, efendim berberler... ...bunun gibi bazı esnaf kesimlerimiz var da... ...var ki dükkanını açamıyor ya da haftanın belli günleri açıyor... ...ya da müşteri tedirgin yani pandemiden dolayı müşteri gelmiyor... Bunlarla ilgili mesela işte okullar kapalı Okul kantini işletenler işte Servisçilerimiz bunun gibi Bu süreçte işleri tamamen duran Esnaf var bunlarla ilgili yapılması Gerekenler şudur mesela işte servisçi Araç almış taksitle Buna mutlaka Devletin El atması lazım yardım etmesi lazım Bankalarla almışsa bankalarla Görüşülmesi lazım diğer taraftan Kantinci ise bunların kiralarının Alınmaması lazım yani bu tür Mutlaka e, somut adımlar atılarak bunların dertlerine e, çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Güzel.
0: Şimdi eğitimi de soracağım ama önce ya tutamıyorum kendim. Şu parti kongresindeki sürprizlerinizi bir duymak istiyorum. Ya enteresan isimler duyuyorum, enteresan yaklaşımlar duyuyorum. Çok farklı toplumsal kesimlerden. Şu kongreyi bir azıcık anlatır mısınız? Ya merakım mı c- c- Yani c- c- şimdi ediyorum.
13: şöyle bizim e, önümüzdeki
0: pazar. Tabi önümüzdeki pazar
13: 18 Ekim'de. İnşallah 11. Olağan Büyük Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Öncelikle kurultayımızın hem Büyük Birlik Partisi camiasını hem de milletimize hayırlı olmasını ben Yüce Allah'tan nasibi niyaz ediyorum. Tabii Büyük Birlik Partisi siz de yakından biliyorsunuz 27 yıllık Türkiye'nin en köklü, en siyasi partilerinin başında geliyor. Tecrübeliyiz biz Büyük Birlik Partisi olarak. E, Muhsin Yazıcıoğlu gibi e, cennet mekan Allah mekanlı cennet eylesin. Ve sizin de e, dostluğunuz vardı. E, hatta birlikte sık sık sizi görüşürdük. E, ziyaret ederdik. E, fikir alışverişinde gazeteye e, bulunurduk. gelirdiniz beraber. Türkiye konuşurduk. Onu çok, çok severdi. Yani Ankara'da e, gazetelerin, televizyonların Ankara
0: sohbet etmeyi e, severdi tabii, Türkiye'yi Türkiye konuşalım gelirdi uzun e, temsilcilerini uzun.
13: Temsilcilerini ziyaret edip işte hediyeleşip sonra da sohbet etmeyi gerçekten severdi. Allah ben de o, o ziyaretlerin çoğunda bulundum. E, tabii onun bize bıraktığı bir emanet var. Büyük Birlik Partisi deyince milletimizin aklına milliyetçi, maneviyatçı, demokrat, vatansever, milletverver e, ve dürüst e, parti. işte temiz e, insanların bulunduğu, Türkiye sevdalılarının bulunduğu parti aklı geliyor. Biz de bugüne kadar elhamdülillah buna bir halal getirmedik ve bu çizgide yolumuza devam ediyoruz. Ama tabii bu kongrede e, biz artık e, Türkiye'yi e, yönetmek için yola çıkmış insanlar, Sisteme alternatif olarak yola çıkmış insanlarız dolayısıyla ama, da bütün bu problemlere çağrı çağrı olacak, olacak. çağrı olacak bir kadro inşallah bu kurultayda şey e, yapa, gerçekleştireceğiz. Memleketi
0: biraz devlet bahçeli yönetiyor farkında mısınız?
13: Şimdi şöyle e, İsmail Bey tabi
0: Özgün yeni
13: sistemle güçlü. birlikte e, ittifaklar oluştu. Tabii e, biz de Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldık seçimlerde. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledik. Milletvekili seçimlerinde birlikte olduk ve şu anda meslede birlikteyiz. Ama biz hükümetin üyesi değiliz. Dolayısıyla hükümetin içinde değiliz. E, tabii ki doğru işleri destekliyoruz. Ama e, doğru bulmadığımız ya da eksik noksan bulduğumuz şeyleri hatırlatıyoruz. Bunların olması için de çaba gösteriyoruz. Yani bunu e, CHP gibi ya da Millet İttifakı'nı oluşturan partiler gibi e, bazı noktalarda yıkıcı bir üslupla, e, efendim yani yıkıcılıktan kastım şu, Sert. İktidarı sert. Tabii işte Anladım. eleştirecek tabii elbette. Ama e, yıkıcı bir e, muhalefeti biz hiçbir zaman Büyük Birlik Partisi olarak benimsemedik zaten. Bu kongreden sonra ne yapacaksınız? Ama biz şöyle tabii şimdi e, bir seçim kanunu değişikliği gelecek meclise. Yani bunu Öyle bekliyoruz. Tabii Hı. onu bekliyoruz. Tabii burada işte ittifakların durumu ne olacak? İttifak yasası ne olacak? Baraj ne olacak? Bütün bunlar gerçekleştikten sonra... Ne olsun
0: hemen lafınızdan? sıfır olmasını
13: söylüyorum. Bence başından de. itibaren Çok bunu iyi. söylüyoruz. Baraj sıfır olsun. Baraj sıfır olmadı. Yani biz başından itibaren bunu söylüyoruz. Çünkü biz eğer gerçek demokrasiden bahsediyorsak milletin iradesinin tam olarak meclise yansıması lazım. Hem yasama yönünde yani meclis ayağında hem de yürütmede. Aslında bu yeni sistemle birlikte biz bunu temsilde gerçekleştirdik. Yani meclise baktığımızda şu anda... Seçime katılan partilerin hemen hemen tamamı 10 siyasi parti vardı ve e, halkın oyunun %99,5'u bugün mecliste temsil ediliyor. Yani eski sistemi, 2002 örnek alın İsmail Bey 2002'de evet. eski sistemde e, %54'le biliyorsunuz 2002 yılında e, %100'ü e, meclisin temsil edilmişti. Yani AK Parti 34 almıştı, CHP 20 civarında, diğer bütün partiler baraj altı kaldı. E, %54 Tamamı meclisin %100'ünü temsil etti. Ama bu son seçime bakın %99,5'u temsil ediliyor.
0: Bu da çok net aslında söylediniz. Fakat bir şey söyleyeceğim. Ekonomiye dön- dönecek olursak, politika ve yaklaşımlarınızı merak ediyorum da, dolar 8'e geldi biliyor musunuz? 7,95. Evet,
13: yani şimdi e, tabii dövizin yükselmesi e, bizim e, hayatımızı e, direkt ve doğrudan etkiliyor. Mesela en son bu e, uzaktan eğitim meselesinde bile baktığınız zaman, işte bilgisayar, tablet. E burada bakıyorsunuz şimdi benim de üç tane evladım tam eğitim seviyesinde. Biri üniversitede, iki tanesi biri lisede, biri o ilk öğretimde. E baktığınız zaman şimdi her öğrencinin mutlaka televizyona, tablete, bilgisayara ihtiyacı var. Hmm. E şimdi gerçekten geçtiğimiz yıl 2 bin lira ya da 2 lira seviyesinde aldığınız bir bilgisayarı bugün 4 liraya alamıyorsunuz. Yani bunun kaynağı ne? Bu dövizdeki artış birincisi. ikincisi de tabii üretim ee durdu. Bu araba fiyatlarında da gözüküyor. Mesela ikinci el araçlar inanılmaz yükseldi. Yani bundan 6 ay önce 150 liraya sattığınız bir arabayı bugün 250 liraya alamıyorsunuz. Neden? Çünkü ee sıfır üretim azaldı. Yani evet. bu pandemiden dolayı evet. ve dolayısıyla da ee burada fiyat yükselmesi dövizle birlikte bu üretimin azalmasıyla da alakalı bir şey. E burada ee yapılması gereken ee şu... Ee, bir bu konuda devlet şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı 500 bin bilgisayar dağıtılacak hı hı. ama Tablet. bence bu yeterli değil bunun en az 1 milyon sayısına çıkartılması lazım ee, bu da yetmez GSM operatörlerinin mutlaka burada elini taşın altına koyması lazım bakın Türkiye'nin ekonomisinin en önemli problemlerine bir tane İsmail hı. Bey yıllardır bizi sömürüyorlar nasıl kim? sömürüyorlar kim sömürüyor bu e, yabancı e, küresel firmalar Türkiye'de kar transferi yöntemiyle Türkiye'de kazandıklarını dışarıya götürüyorlar. Şimdi e, halbuki yap, işte bu GSM operatörlerinden bir kısmı da böyle. İşte büyük e, firmaların bir kısmı da böyle. Hani ne yapsınlar? Halbuki ne yapmaları lazım? Yapsınlar? 1 milyar dolar mı kazanıyor Türkiye'den? Diyelim ki yılda 1 milyar Ama dolar kazanıyor. Ama ödüyor. Ya 500 milyonunu buraya yatırsın. 500 milyon dolarını Türkiye'de yatırım yapsın. Şimdi CSM operatörleri yıllardır milyarlarca dolar para kazanıyorlar Ya şimdi bir zorlu bir süreçle karşı karşıyayız Adeta bir savaş sürecindeyiz. E bu kazandığın paranın şu anda Yarısını en azından belli bir kısmını yatır kardeşim Altyapıya yatır ki kolay erişilsin Bir de burada özel paketlerin çıkartılması lazım O da şudur Sırf eğitim yani dersini öğrenecek şekilde bir paket CSM operatörleri çıkartmalı Ve bunu öğrencilerimize Neredeyse sıfıra yakın bir fiyatla vermeli, ücretlendirilmeli. Bu da günün
0: manşeti olsun. Evet. Sayın Destici çok teşekkür ediyorum. Ben Önümüzdeki teşekkür Önümüzdeki pazar ediyorum. takip edeceğim. Pazartesi'ye de oradaki söylemlerinizi, kadronuzu irdeleyip izleyicilerimize aktaracağım. Son bir cümleniz varsa. Son cümlem, tabii iki tane dış
13: politikayla ilgili söyleyeyim. Bir, dün Maraş açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapalı Maraş. Bu da şunu gösterdi ki korkularla yaşamanın bir faydası yok. Dolayısıyla Türkiye korkusuz adımlar atıyor. Aynı Ayasofya'nın açılması gibi Maraş'ın açılması da hı hı. çok önemli. Hafta sonu Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı seçimleri var. İnşallah Türkiye sevdalısı, ana vatanı kendisinden ayrı görmeyen bir cumhurbaşkanı seçecektir Kıbrıs Türk halkı diye Peki. ümit ediyorum. İkincisi de Azerbaycan-Ermenistan savaşı. Azerbaycan işgal ettiği toprakları kurtarma adına bir harekat başlattı. Ve çok başarılı bir şekilde bu harekat sürdürülüyor. Bizim isteğimiz, talebimiz, düşüncemiz, fikrimiz ateşkes çağrılar var. Ama Azerbaycan devlet başkanı da İlham Aliyev de haklı olarak söylüyor. Diyor ki işgal edilmiş topraklar kurtarılmadan masaya oturmayacağız. Bu çok doğru. Peki. Bir tez biz de aynı kanaatteyiz. Çünkü biz mesela Barış Pınarında aynısını yaptık. Zararlı çıktık. Doğu Akdeniz'de benzerini yaptık. Zararlı çıkabiliriz, yapmamalıyız. Sahada işimizi görmeliyiz.
0: Ondan sonra masa Azerbaycan'da sahada işini Peki. bitirecek. Ondan sonra masa olacak. Sayın Destici demokrasi meydana katıldığınız Çok teşekkür ederim. Efendim ben konuğumu Sayın Genel Başkan'ı uğurlayacağım. Aranıza döneceğim. Ekonomi ve esnaf ağırlıklı bir bülten sizi bekliyor. Her sabah bir şifadır demiştik. Saat 8 kuşağında öyledir efendim. Her sabah bir şifadır. Günaydın. 9 Ekim 2020 Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğundasınız. Demokrasi Meydanı'nda desteğiyle de ağırladık. Şimdi hayatın içinden haberler, ekonomi ve estafa dair manşetler ve sürprizler var efendim. Şu andan itibaren yönetmen koltuğuna Savaş Yıldız kardeşim oturdu ve soruyoruz şimdi size eşitlik neydi? saat gazetesinde eşitlik, daha doğrusu aradığımız eşitlik eğitimde fırsat eşitliği haberi vardı. Günün ilk manşeti Azerbaycan'dı. Sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sonra ekonomi, tarım, çevre haberleri Ve daha var pek çok manşetimiz Bugün manşetimiz Sevgi neydi? Sahi Çalarsayt ailesi Sahi sevgi neydi? Sahi eşitlik neydi?
5: Mutluluk bu
0: muydu?
12: Mutluluk neydi ben bilmezdim O vardı bir zamanlar Onu sevmiştim Sevgi
19: o muydu? Sevgi neydi?
12: Coşkun akan dere Sonbahar rüzgarıyla ürperen yapraklar Cama vurup dağılan yağmur damlaları Bir yürek çarpıntısı Sonunda coşkun dere durulur Yapraklar kurur, dökülür Yağmur diner, güneş çıkardı Sevgi neydi? Sevgi, sahip çıkan Dost sıcak insan eli, insan emeğiydi, sevgi iyilikti, sevgi
5: emekti.
0: Bugün Çalarsat gazetesini Tuğba kardeşim çizdi ve manşetimiz şu, eşitlik neydi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı araştırmaya göre bir veya daha fazla çocuk bulunan yoksul hanelerin %40.2'sinin sabit internet aboneliği yok. İnternet erişiminde en büyük sorun pahalılık. Çocuğu okula giden hanelerin %58.5'inde, %58.5'inde bilgisayar yok. Çocuğu okula giden hanelerin %83'ünde tablet mevcut değil efendim. Biz bugünlerde haber yaparken, mesela eğitim haberi yaparken, sağlık haberi yaparken de, bütün haberleri yaparken içinden geçmekte olduğumuz dönemin pandemi dönemi olduğunu, salgının Herkesi çok derinden etkilediğini bilerek yapıyoruz.
3: Biz hazırız. Öğretmenlerimiz hazır. Büyük bir heyecanla onlarla buluşmayı bekliyoruz. Servislerimiz hazır. Tabii biz valilik olarak bütün kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize beraber de tedbirlerimizi alıyoruz.
14: Az kaldı. Birinci sınıflardan sonra tüm ilkokul sınıflarıyla 8. ve 12. sınıflar da pazartesi günü okula başlıyor. İstanbul Valisi hazırlıklar tamam diyor. Bilim kurulu üyeleri de
3: hibrit eğitimi tavsiye ediyor. Eğitimin daha etkin bir şekilde yapılması belki de bir hibrit modelle sağlanabilir. Yani yüz yüze eğitim yapılırken. Ee, aynı zamanda da online eğitimle e, desteklenmesi.
14: Haftanın belli günlerinde okulda, belli günlerinde evde, internet üzerinden devam edecek eğitim öğretim. Ancak her öğrenci uzaktan eğitim imkanına sahip değil hala. İşte buraya çocuklar böyle geliyorlar. Arabası vesaire olanlar, onlar kendileri çocuklarını
6: getiriyor. Burada bu sıcaklarda, Siyat'ın yani gölgelerinde ders yapacağız diye uğraşıyorlar.
14: Onu da çoğu zaman bağlanamaylar çoğu zaman tepelere de tırmansalar internete bağlanamıyorlar canlı derslere katılamayan öğrenciler öğrenimden uzak kalıyor.
5: Biz de i̇nternet çekmiyor. vurlara e, geliyoruz, in- çekme dersimizi yapmak için. Senden
6: internete burada girebilen giriyor. Yarısının interneti yok, yarısının telefonu yok. gözü kör olsun işte bu. Köy yerinde kalmışız. Her şeyden mahrumuz biz burada.
14: Dodurga Mahallesi'nin muhtarı Rasihmet'e böyle yakınıyor mahrumiyetlerinden. Muğla Seydikemere bağlı mahallede internet çekmiyor. Öğrencilerin çoğunun bilgisayarı yok. Olanlarsa köyün yamaçlarına tırmanarak zar zor katılıyor derslere.
16: Köyümüzdeki iletişim e, sorunlarından dolayı buraya geliyoruz. Burada da bazen internet çekmiyor. Rüzgarlı günlük.
15: E, Yağmurlu havalarda buraya geldiğimizde gelemiyoruz. Kış soğukları
14: gelmeden öğrenciler Dodurga mahallesine internet istiyor. Sadece köyde değil imkan sıkıntısı çeken öğrenciler. Şehirlerde de tableti bilgisayarı olmayan uzaktan eğitimden mahrum. Yerel yönetimlerdense her gün yeni bir eğitim kampanyası haberi geliyor.
5: Uzaktan eğitim yapılıyor. Sürecin uzaması tablet, bilgisayar gibi çocuklarımıza da ihtiyaç oluşturduk.
14: Hayırseverlerin satın aldığı tabletleri ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturuyorlar. Sancaktepe Belediyesi'ne 6 bin tablet ihtiyacı bildirimi yapıldı. İlçe Milli Eğitim'in bildirdiği öğrencilerin tablet ve bilgisayar ihtiyacı öncelik sırasına göre karşılanacak. Dağıtıma başlandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Murat Gündüz de hibrit eğitimi destekliyor.
4: Tedbir
3: kurallarına uyulurken öğrencilerimizin dersten geriye kalmaması için online eğitim ile de destek verilmesi bu süreci daha iyi iyi bir şekilde atlatacağımızı gösterebilir.
14: Pazartesi günü ise pek çok öğrenci yeniden okula gidecek. Bir tarafta çocukların eğitimi, diğer tarafta sağlık. Tedbirlere uyularak eğitimin sürdürülmesi çok önemli. Vali Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada hazırlıklar tamam dedi. İstanbullu ailelerin
3: memnun olduğunu dile getirdi. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden çok iyi dönütler aldık. Hepsi huzurlu ve biliyorsunuz önlemlerle ilgili bütün yaz çalıştık dersimizde. Ve gayet de başarılı gidiyorum
14: Hazırlıklar sürüyor Pazartesi günü pandemi döneminin eğitim sürecinde yeni bir sayfa açılıyor
3: Eğitim
0: konusunu Ezgi Gözeger takip etti Efendim, Yeni Çağ Gazetesi'deki bu manşeti okumak istiyorum bir kere daha Babacan iktidarın ekonomi politikasını yerden yere vurdu Orta direk yıkılıyor işsizlik büyük sorun Hatırlarsınız rahmetli Özal bunu çok söylerdi Orta direk tanımlaması bir zamanlar gündemdeydi Deva Partisi Lideri Ali Babacan, Türk Lirası'nın değer kaybının kötü yönetimin sonucu olduğunu belirterek, çelişki dolu tutarsız bir yönetim var, yokluğa sabredin demek hükümetin görevi değildir dedi. O halde ben de sizlere sormak istiyorum. Hükümetlerin asli görevi, evet evet size soruyorum. Hükümetlerin asli görevi nedir, ne olmalıdır?
2: Gerçek mümin, musibetler karşısında kahrın da hoş, lütfun da hoş diyerek acıyı Bal eyleyendir.
7: Bimi kulakı yemez. Bimi yatağa aç çocuklar varsa sarayda oturmaz.
6: Dini istismar ederek tavsiyelerde bulunmak. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı kendisinin çevresinin zenginlik kaynaklarının ne kadar helal olup olmadığına bakmalıdır.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acıyı bal eyleğin nasihati. Muhalefetin gündeminden düşmüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi Erdoğan'ı eski yol arkadaşları da sert sözlerle eleştirdi.
6: Cumhurbaşkanı halkın fakirleştiğini kabul ediyor ve sabır tavsiye ediyor.
2: Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir.
8: Hükümetlerin görevi vatandaşlarımızın yokluk karşısında sabretmesini istemek değil, en yüksek refah seviyesini sunmaktır.
7: Karar gazetesinde bir fotoğraf var. Erdoğan'la yurt dışından gelen iktidar temsilcisi. Erdoğan'ın onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz.
12: Kılıçdaroğlu bir fotoğraf karesini gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emine al ziyaretinde çekilen o kare için CHP lideri ağrıma gidiyor dedi.
18: Niye eğiliyor? Para için. Bu benim ağrıma gidiyor. Cumhurbaşkanımız milletimiz adına devletimizin hak ve menfaatlerini temsil etmekte ve korumakta eğilmez ve bükülmez. Kılıçdaroğlu'nun ürettiği bu husumet ve yalan siyasetlerine rağmen Cumhurbaşkanımızın duruşu dimdik ayaktadır.
2: Bu hayatın albenisine kendini kaptırıp nefsinin esiri olan kişi ise dünyasını da ahiretini de kaybeder.
7: Bir insanın söylemi farklı, yaşam tarzı farklı ise... Orada riya vardır, iki vardır.
12: Yokluk karşısında sabır tavsiye eden Cumhurbaşkanı'na muhalefet ekonomi üzerinden
8: yüklendi. Tamamen çelişkilerle dolu tutarsız bir ekonomi ve finans uygulamasından burada bahsediyoruz.
7: Bu akıl dışılıklar, bu inat olmasaydı her Türk vatandaşının cebine bir asgari ücret daha fazla biz para verebilecek durumdaydık. Fakirin fukaranın
0: ne çektiğini Erdoğan bilmiyor.
6: Kendisi çevredeşindeki insanlar uçura geçmiş olabilir ama halk buzdravı çekiyor.
0: Evet mesajlarınız da geliyor. Her birini de okumaya gayret ediyorum. Sırada estafa dair bir haber var. Birkaç gündür siyasetinde ağırlıklı öznesi yani gündem maddesi esnaf oldu. Esnafa ilişkinde bir haber hazırladık efendim. Çünkü esnafın hali çok iyi değil duyurmamız gerekiyor. Ama kitap da okuyacağız. Korana günlükleri Şahin Doğan yazmış. imza alarak bana göndermiş. Kendisine teşekkür ediyorum. İnsanın sonu mu? Göbekli Tepe'den yapay zekaya din, bilim, teknoloji... Cengiz Taşçı'nın yazıp imzalayarak bize gönderdiği bir kitap Bugün de tanıtacağım kitaplar var efem. Eşitlik neydi dediğimiz bu özel sabahta manşetler Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında Haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde Yüz yüze eğitim başlıyor Pazartesi günü manşetinde söylüyorum şimdiden eğitim olacak Salı günü EYT'liler geliyor buraya biliyorsunuz EYT programı yapacağız Çarşamba sürpriz bir konuğum var Perşembe günü tarım ve üretici Türkiye yapacağım. Nasıl yapacağız onu? Aleykber Yıldırım'la canlı yayında gündem haline getireceğiz. O da Perşembe günü. Diyanet 5 bin personel alacak diyor efendim bakın. T24'te okuduğumuz bir manşet. Diyanet 5 bin yeni personel alıyor. ABD Başkanı Trump bence koronavirüs tamamen bitti dedi. Yine şaşırttı Amerikalıları ve dünyadakileri de. Koronavirüs vakalarının arttığı Rusya'da hafta sonu dışarı çıkmayın çağrısı geldi. Erken saatlerde haberlerde izlediniz. Belçika'da bir ay boyunca kafeler ve barlar da kapatıldı efendim. Ve bizim takip ettiğimiz bir konu. Hatta ben Tezcan Hanım'ı da Ankara Mimarlar Odası Başkanı'nı da programımıza davet etmek istiyorum. Bakın Saracoğlu Mahallesi Ankara'mızın güzide köklü ruhu olan bir mahallesiydi. Maalesef bizim tutumumuz nedeniyle işte biz özen göstermiyoruz ve o nedenle maalesef Sarıcıoğlu Mahallesi'nde yıkım çalışmaları devam ediyor efendim. Sıradaki haberim esnafa ilişkin yani size dair. Nasıl
20: işleriniz? Ne işi? İş mi var?
7: Sadece vergi öde, elektriğe zam geldi, suya zam geldi, vergine Aa. zam geldi bundan mücadele veriyoruz yani. Kapatıp gideyim ne yapayım? 400'den elektrik
20: parası geliyor. Müşteri yokken ben bütün elektriğimi yakmıyorum ki. Dükkanını kapatmamak için şimdilik elektriğini kapatıp oturuyor esnaf dükkanında. Esnaf pandemi sebebiyle kepeklerini indirdiği dönemde biriken borcunu ödeyemedi. Devletten tek destek kredi olarak geldi. 6 ay ertelenen prim ve kredi borç ödeme zamanında Eylül'deydi. Aldığı destek kredisinin ödemesini yaptı esnaf bu ay. En zor yılın, en zor ayından çıktı. Kimi çıkamadı?
7: Aşağıda mağaza vardı hemen yan tarafta. Görüyorsunuz adam tabelayı kapatmış mesela komple kapattı.
20: İstanbul'da Zeytinburnu'nun en işlek caddelerinden birinde 3 katlı bir giyim mağazasıydı. Ancak yaşadığı ekonomik sıkıntılara dayanamadı ve köpenk kapattı.
7: Devletin verdiği destekler bizden geri alıyorlar zaten kaç ay oldu. Geride ödemesi başlayacak ve aile işler yolunda o kadar gitmiyor. Müşterilerimiz geldiğinde genelde açıyoruz. Diğer türlü zaten olmayınca mecburen kesmek zorunda kalıyoruz yani kapatıyoruz. Belirli ışıklar yanıyor.
20: Esnafı en çok zorlayan kalemlerden biri de elektrik faturası. Esnaf kendi çözümünü kendisi buluyor artık. Onlardan biri de içeride müşteri yokken ışıkları kapatmak.
7: Şu anda çözüm olduğu olarak.
20: faturası ne kadar geliyor?
7: Yani 2500, 3 o civarlar geliyor.
20: Kimi kepengini direnense elektrik düğmesini kapattı. Yaşamaya çalışan esnaf karanlıkta kara kara iş yerinin nasıl yaşatacağını düşünüyor.
10: Kafamı yoruyorum açıkçası. Bir şeyler yapmak için e, yenilik katıyorum dükkana. Ya insanların ilgisini çekecek şeyler öne sürmeye çalışıyorum.
20: Bunlar da ayrı bir masraf değil mi?
10: Masraf ama mecbur yapmak zorundayım. Destek çıkabilir. Sonuçta o kadar vergi veriyoruz. Devlet destek verdi ama bence yeterli değil. Estağfurullah biraz daha destek olması lazım.
20: Ne yapmalıydı mesela?
10: Yani dışarı ülkeler, Avrupa ülkelerine veya dış ülkelere baktığımız zaman çok büyük yardımlar oluyor kendi
7: halkına. Hiçbir şey yapmıyor. Ne yapıyor devlet? Mesela kredi Sa- verdi. Kredi, kredi vermiş olsan ne olacak? Krediyle dönemem ki ben. Bir gün geciktirsen daha iyi faizini alıyor.
0: Sırada da sağlıkçıların haberi var efendim. Sağlıkçılara da biz ne kadar. Hürmet etsek, onların derdini duymaya ve duymaya ne kadar çalışsak o kadar iyidir diyorum. Ve bakın Ölüm Vardiyası, Soma'nın öyküsü. Bunu da bana Hülya Ertan yolladı. Benim hemşerim biliyorsunuz. Bunu dedi okumalısın dedi. Bakın Değerli İsmail Küçükay'a yitirdiğimiz 301 canın anısına saygıyla. Hande Baba 20 Eylül 2020 Arsus Hatay. Ölüm Vardiyası kitabı da bizde şimdi efendim. Ve bakın Kayseri Gazetesi bugün... Haber Kayseri manşeti İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın sözlerine manşete taşımış. 30 milyon insan açlık sınırı altında. Özellikle dar gelirli yurttaşlarımızın işleri iyi gitmeyen esnafımızın durumu bu günlerde daha da kötü. Dikkati oraya yönetmemiz gerekiyor.
21: Benimle beraber 39 sağlık branşından olan binlerce arkadaşımın sesinin duyulması için şu an burada konuşuyorum. Yıllardır aldığımız eğitimin getirdiği haklı bir istek olarak atanmak istiyoruz.
19: Bir yanda sağlıkta haksız yükselişler, merdivenleri beşer onar basamak çıkanlar konuşulurken diğer yanda merdivenden bir adım dahi atamayan yüz binlerce genç var. Esra Akkurt onlardan biri. 2018 yılında KPSS'ye girdi atanamadı. O iş beklerken 2020 yılında bir sınav daha oldu ve sonuçlarının açıklanmasına da sayılı gün kaldı.
21: Pandemi sürecinin de getirdiği etkilerle beraber insanlar hastaneye dahi gitmeye çekinirken biz sahada olmak istiyoruz. Çünkü fazlasıyla ekonomik kaygımız var ve hayatımızı devam ettirmek zorundayız. Ettiremiyor musunuz? Ettiremiyoruz bu şekilde tabii ki ettiremiyoruz.
0: 39 tane branşımız var. 39 branşlar toplam 500-600 bin kişi bekliyor ve her sene... 50-55 bin tane yeni mezun çıkıyor.
19: Ömer Eraslan önce ameliyat teknikerliği okudu. Atanamadı. İşsizliği sürünce bu kez 4 yıllık hemşirelik bölümünü okudu. 2018 yılında da KPSS'ye girdi. Ancak son Temmuz atamasında da adı çıkmadı. 35 yaşında hala işi yok.
0: İşsizlik çok ağır. Biz, de biz İstanbul'da yaşıyoruz. Başkasının eline bakıyoruz. Başkasından bir medet umuyoruz.
21: Yetkililerden gelecek en ufak bir açıklamayı böyle... Her an, her saniye takip ediyoruz. Bakın gün demiyorum bile. De. Her an, her dakika, hepimiz kilitlenmiş durumdayız. Yani. Emin olun bugün kılavuz yayınlanacak dese binlerce gencin umudu tekrar yeşerecek ve bununla beraber binlerce
19: haneye böyle bir bayram havası yayılacak. 2018 yılında KPSS'ye girenlerin gözü kulağı Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek bir haberde. Onlar beklerken 2020 sınavına girenler de mağdur olduklarını söylüyor. Pandemi nedeniyle sınava geç girdiler. 600 bin adayın puanı henüz açıklanmadı ama onlar da alıma yetişmek istiyor. Biz size röportaja gelirken 2020 mezunlarından mesaj bombardımanı geldi. Hayır onlar atanmasın biz atanalım diyorlar. Yani böyle yıl yıl KPSS'ye girenler arasında da bir çekişme mi var?
3: Diyorlar ki 20'sinde aşklansın, 23'ünde kılavuz çıksın. Işte öbür ayın başında biz iş başı yapalım. Evet. Ya Türkiye tarihinde böyle bir süreç yaşanmadı hiçbir zaman.
21: Bizim için son
19: şans. Ya bizim için şu hafta çok kritik bir hafta. İşsizlik, ekonomik sıkıntı kadar onları yoran bir başka sorun daha var. O da belirsizlik.
0: Önümüzü görmüyoruz.
3: Hatta şu anki bu gökyüzüne daha beter bir durumdayız. Tamamen sisli. Puslu bir gün sonramızı bilmiyoruz.
0: İş peşindeyiz efem, Ekmek parası peşindeyiz hepimiz öyle değil mi? Sırada öyle bir haber var ki nasıl diyeyim filmlerde olabilir, romanlarda olabilir. Bir mucize. Bebek sahibi olmak istiyor, olamıyor. Rahim transferi yapılması gerekiyor. Rahim nakli. Bir kadavradan rahim nakli yapılıyor. Acaba o filmin sonu mutlu mu bitiyor? Onu anlatacağım şimdi size. Ama bakınız Abdurrahman Şimşek paylaşımında gördüm. Son dakika. Mahkeme hükmünü dile getiren için avukata şok. Fetöcü FETÖ'cü dediği için dava açıldı. İşte şaşırtan soruşturma manşet. Hemen altında Barışçı arkadaşları tweetlemiş. 10 Ekim Ankara katliamında 103 karanfilimizi yitirdik. Yarın herkesi bulundukları yerde katliamın gerçekleştiği saat olan 10.04'te ...emek, barış, demokrasi ve adalet için bir dakika saygı duruşuna davet ediyoruz diyor. Keskin yaptığı paylaşımı da Barışçı arkadaş retweet etmiş efendim. Eşitlik neydi dediğimiz bu sabah? İşte sıradaki haber. Kadavradan rahim nakli yapıldı, işte sonrası.
22: Rabbime bir değil binlerce kez şükürler olsun Allah isteyen herkesin nasip etsin... Ne kadar şükretsek azdır.
23: Kadavradan nakledilen rahimle anne olan Derya Sert çok mutlu. Bebeği dördüncü ayını da sağlıklı bir şekilde tamamladı.
1: tahliller için gelip gidiyorlar. Sorunları yok. Haftalık kontrolleri yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de tam taburculuğunu
5: gerçekleştiririz.
23: Tarih 9 Haziran 2011'di. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Türkiye'de ilk kez bir kadına kadavradan rahim nakledildi. Operasyonun başında Türkiye'nin organ nakillerinden iyi tanıdığı Profesör Ömer Özkan vardı.
7: Hem ülkemiz için hem de dünya için önemli bir şey olduğunu biz de düşünüyoruz. Çok ağladık. Yani böyle günlerimiz geçti ama çok şükür hocalarımızın da sayesinde her şey yolunda şu anda.
23: Yıllar yılları kovaladı ve bu yılın 4 Haziran günü Derya Sert ilk çocuğunu kucağına aldı. Bu dünyada bir ilkti. 28 haftalıkken dünyaya gelen bebek sadece 760 gramdı. Ömer Özkan adı verilen bebek özel bir bakıma alındı.
1: Normal bir şekilde yaşamına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Tamamen anne besleniyor.
23: Her şey yolunda gitti. Prematüre doğan Ömer bebek şimdi 3,5 kilo.
1: Artık çocuk normal süreci devam ediyor. Şu anda 3,5 kilonun üzerinde normal bir şekilde Yaşamına sağlık bir şekilde devam ediyor.
23: Anne Derya Sert artık bebeğini rahatça kucağına alıyor. Yakında tamamen taburcu da olacaklar.
22: Rabbime bir değil binlerce kez şükürler olsun. Allah isteyen herkesin nasip etsin. Ne kadar şükretsek azdır.
0: İsteyen herkesin çocuğu olsun diyelim. Bu dileği de buraya bırakalım. Ve sabit güneş, hüzün bakışlı sevda. Hüzün bakışlı sevda, sabit güneş. Ve toprağı altın eden adam İbrahim Polat'ın hikayesi Firuzan Gürbüz Gerhold yazmış. Bana da imzalayarak göndermişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yılmaz Özdil abimizin kitabı da çıktı size. Biraz sonra onu tanıtacağım. Elime sabah geçti. Henüz okumadım ama hafta sonunda okuyacağım. Bir de zaten Cumhuriyet Bayramı'na doğru gidiyoruz. Okuyacağım ve sizlere özetler aktaracağım efendim. Yurdumuzdan 8 Ekim'den 9 Ekim'e geçerken meydana gelen gelişmeler ve o gelişmelerin ışığında ile mücadelenin günlük raporu.
14: Maske takmadığı, ceza kesmek isteyen polise böyle direndi. Diğer taraftaysa virüsü yenip ders niteliğinde tavsiye verenler vardı. E, toplu mücadele şart. Herkes kendisini koruyacak, görevini yapacak. Bu hastalık bana gelmez... Demeyecek. Hastalık bana gelmez diyenlereydi bu sözler. Çember daralıyor. Her geçen gün sayılar artıyor. Son tabloda günlük hasta sayısı yine arttı. 1615 kişi daha koronavirüs hastası olarak tabloya yansıdı. 58 kişi daha yaşamını yitirdi. 1403 kişi ise ağır hasta, yaşamla ölüm arasında mücadele veriyor. Sayılar durumu anlamaya yetse de hala tedbirlere uymayanlar var. <gülüyor> Kayseri'de maske takmayan kişi kimliğini vermemek konusunda direnince polis tarafından karakola götürüldü. Gaziantep'te ise maskesini doğru takmayan kişiyi vali uyardı.
5: Bu an iş yaramaz <gülüyor> <tamam mı? gülüyor> çok görsellik olur. Burnu
14: Maskesini takan ama burnunu kapatmayan vatandaşı uyardı vali Davut Gül. İzmir valisi Yavuz Selim Köşker ise İzmir'deki vaka sayılarının sabitlendiğini
13: duyurdu. Sağlık Bakanımızın geçen hafta ifade ettiği o 26 azalış gerçekleşti ama gene orada bir sabitlenme oldu. Onu daha da aşağı çekmek için uğraşıyoruz.
14: İzmir geçtiğimiz haftalarda vaka sayısında ilk 3'e girmişti. Neyse ki sayılar geriledi ancak yeterli değil. Şu
13: an e, düz e, çiziyor e, şey e, çizgimiz. Onu daha aşağı indirmemiz lazım.
14: Tanınmış isimlerden de virüs haberi gelmeye devam ediyor. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Eski Bakan Turhan durumunun iyi olduğunu bildirdi. Mücadelede en ön safta olan doktorlardan gelen haberler de iç açıcı değil. İki doktor daha hayatını kaybetti. İstanbul'da görev yapan doktor Recep Ali Köseoğlu ve İzmir Alsancak Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde çalışan doktor Mehmet Atilla Baran koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Doktor Mehmet Atilla Baran için meslektaşları Ege Üniversitesi Hastanesi bahçesinde tören düzenledi. 91 yaşında virüsü yenen emekli öğretmense hem umut verdi hem tavsiye. Maske, mesafe, temizlik dedi Bekir öğretmen.
6: İnsanları Saygı için, kendisine saygı için, toplumun sağlığı için bunu her insan uygulamalı.
14: Amasya Taşova'da yaşayan köy enstitüsü mezunu öğretmen Bekir Tombuloğlu, 18 günlük tedavi sonunda koronavirüsü yendi. Öksürük gibi böyle bir boğazımda hafif yanmalar,
6: bir değişik durumlar hissettim. Hasta olduğumu anladım. Yatmak ihtiyacı, dinlenmek ihtiyacı duydum.
14: Yoğun bakımda da kaldı, solunum cihazına da bağlandı. Ancak yaşama tutundu Bekir öğretmen. Ve uyardı. Virüs herkese bulaşabilir. Kesinlikle
6: bana bir şey olmaz. Sözü geçerli olmaz. Herkes o virüse yakalanabilir.
0: Yaşı 91, delikanlı ama ne kadar zarif, ne kadar şık. Ne kadar özenli ve temiz. Görüyorsunuz değil mi? Böyle bir duruş. İşte böyle. Aradığımız budur. Bu arada Ferhan Akbaş şu anda hastanelerde tedavisi devam eden ameliyata gelecek olan hastalarımıza bugün de Ferhan Bey'e geçmiş olsun diyorum. Onu şahsında bütün Çalarsat ailesine geçmiş olsun diyorum. Ha Çalarsat ailesi demişken bugün Ekim'in 9'u, Türk İş dünyasının duayı ismi Rahmi Koç da bugün 90 yaşına giriyor efem. Ben de kendisine bütün sevdikleriyle birlikte sağlıklı nice yıllar diliyorum. Profesör Doktor Hüseyin Gül'den gelen bir kitap Mutlu yaşam Başarılı kariyer. Mutlu yaşam Başarılı kariyer. Önce huzur, her şeyin başı huzur. Alıstadı. En çok duydum buydu benim küçükken. Alıstadı. Profesör Doktor Yavuz Yarıkoğlu, Doktor Mutfakta isimli kitabını yazarak imzalarak bize gönderdi. Kültür sanat haberleri de pandemi zamanında da olsa devam ediyor. Sırada bir İKSEV haberi var.
16: 48 yıldır kültür sanat etkinliklerini aralıksız devam eden İKSV pandemi döneminde de faaliyetlerini durdurmadı. İstanbul Film Festivali hem dijital hem de fiziki ortamda sanatseverlerle buluşacak. Müzik festivalleri de özellikle dijital ortamda daha geniş kitlelere ulaşmasıyla öne çıkıyor. <gülüyor> Artık konserler, festivaller dijital ortamda izlenebilecek. İKSV etkinlikleriyle sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de sanatseverlere ulaşacak. 39. İstanbul Film Festivali dijital gösterimlerin yanı sıra sinema salonlarında virüs tedbirleri çerçevesinde izleyiciyle buluşacak.
22: Festival şimdi 9-20 Ekim tarihleri arasında hem çevrim içi, hem de yeniden sinema salonlarında
16: İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak vakfın faaliyetlerini anlattı. İstanbul Müzik Festivali hakkında bilgi verdi. İstanbul
22: Müzik Festivali bildiğiniz gibi 18 Eylül'de Tekfen Filharmoni Orkestrası'nın açılış konseriyle başladı. Konser Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve tüm dünyadan izlenebildi. 48. İstanbul Müzik Festivali, ve 27. İstanbul Caz Festivali konserlerimiz şu anda çevrim içi online.iksv.org adresi üzerinden izlenebiliyor. Ve Kasım ayına da kadar da izlenmeye devam edecek. Bildiğiniz gibi festivalin fiziki açılışlarına 1500-2000 kişiyi davet edebilirken bir anda sadece bir hafta içinde Türkiye'nin her yerinden ve dünyadan 15-20 bin izleyiciye ulaşabilmek bizleri çok heyecanlandırdı.
0: Sanattan edebiyata geçeceğim. Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu ama önce Filiz Yavuz'un göçmek ne garip şey anne demiş ve imzalayarak bize göndermiş. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Efendim bizler kültür, sanat, edebiyat yani hayatın estetik taraflarında mutlaka yakalamaya gayret eden bir aileyiz. Nobel Edebiyat Ödülü Amerikalı şair Louis Gülükün oldu ve işte edebiyat dünyasının merakla beklediği ödül sahibini buldu.
16: Amerikan Edebiyatı'nın en önemli şairlerinden biri eleştirmenlere göre onun inşa ettiği şiirler bir başyapıt. Amerikalı şair Louis Gluck 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Nobel ödülleri peş peşe sahiplerini buluyor. Fizik ve kimya kategorilerinden sonra Edebiyat Ödülü de sahibine kavuştu. Acının, travmanın, en çok da insan ruhunun karanlık yandırını ışık tuttuğu eserleriyle büyük övgü topladı Louise Glück. Nobel Komitesi onun şiirleri için Yılın Güzellik'te yorumunda bulundu. Şair Louise Glück başarılarından dolayı ilk kez ödülle taçlandırılmıyor. Bugüne dek 12 şiir kitabı yayımlanan şair 1993 yılında Wild Iris isimli eseriyle Pulitzer kazandı. 2014'te yayınlanan Sakin ve Erdemli Gece kitabıyla Ulusal Kitap Ödülünü kucakladı. Bu yılda dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.
0: Beyza Gözeik takip etti efendim. Bir gazeteci için en mutlu anlardan biridir kitabının çıkması. Yılmaz Özdil, çok sevdiğimiz bir büyüğümüz, meslek büyüğümüz. Yeni çıktı kitabı. Daha ben bu sabah elime geçirdim. Hem de 29 Ekim'e doğru gidiyoruz. Yılmaz abimin bu kitabını Hemen bu akşamdan itibaren okuyacağım, sizlere pazartesi hikayelerini anlatacağım. Ve Fikri Hür, Vicdanı Hür, İsmail Küçükkaya, o da geçen hafta çıkan bizim kitabımız. Bugün de bir şiirle kapatacağım. Ahmet Oktay, bir günü, bir haftayı beraber kapattık. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Boşuna söylenmedi bu şarkılar, boşuna söylenmedi. Boşuna sevmedik bunca zaman Boşuna sevmedik Boşuna çarpmıyor bunca zaman Boşuna çarpmıyor kalbim Ellerini uzat Uzatın ellerinizi Çatlamış bir nar getirdim
5: Yağmur seninle güzel Gel sarıl bana Tekrana sevdiğini al kolları.